0: Mirsan Roth,
1: der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München. Servus und herzlich willkommen zum Mirsan Roth Podcast, Folge 314. Und wir haben es ja letzte Woche schon angekündigt, wir wollen heute so ein bisschen Fazit ziehen, Zwischenfazit. Denn äh, bei den Männern sind 16 Bundesligaspieltage gespielt, beziehungsweise bei den Bayern 15 und wir wollen einfach mal schauen, wie ist die Hinrunde gelaufen, was, was gibt es Erwähnenswertes, wie, wie ist das alles einzuordnen, was so passiert ist. Und das schaue ich mir heute an, mal wieder mit Georg Haas. Grüß dich.
0: Hallo Justin. Ich hoffe, die Weihnachtsfeiertage hast du gut überstanden und bist jetzt voller Tatendrang für unsere <lacht> kleine Rückblickshow. Ja, genau das wollte ich. Oder, oder sitzt du, sitzt du, oder sitzt du schon bei Harry Kane am Strand und äh, genießt. Genießt nur noch. Nee, 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 und nee Grüße, Grüße an die Kollegen, die arbeiten müssen.
1: Wir müssen ja selbst arbeiten, hier gerade. <lacht> Nein, <lacht> ja, ich, 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 ich so nehme mehr, nehm mehr traditionell die, die Weihnachtszeit. Äh, und die, ich glaube, in Deutschland sagt man häufig zwischen den Jahren. Ich finde den, find den Begriff ja irgendwie albern auch, wenn er sich bei mir so ein bisschen selbst eingebrannt hat. Um, aber die, die Feiertage nehme ich mir in der Regel auch frei. Um natürlich auch Zeit zu haben für den Mir Rot-Podcast, ist ja klar.
0: So sieht's aus. Bei mir das gleiche. Ja, find, findest du merkwürdig? Ich finde, der Begriff ist eigentlich überraschend gut und präzise, weil Echt? Weißt du, wenn du so Warum? überlegst. Jan, da, da bin ich auf die Erklärung ach, das, gespannt. Also vielleicht denke ich da jetzt auch zu einfach oder zu kompliziert, aber mein Verständnis ist einfach, das eine Jahr ist de facto abgeschlossen, weil wie du sagst, alle im Urlaub, im Büro nur das Nötigste oder in den Jobs, wo noch gearbeitet werden muss. Klar, dort läuft es weiter, aber an sich, Ferien, Jahr ist vorbei, die letzten Rechnungen geschrieben, die letzten dies, das jenes, Urlaub, man sitzt zu Hause, isst wahlweise Kartoffelsalat oder Raclette. Und das neue Jahr hat noch nicht angefangen, das beginnt dann am 2.1., 3.1., 4.1., wann auch immer. Und ja, zwischen den Jahren, so wie im Sommer, zwischen den Saisons, in der Offseason, in der Sommerpause, sportlich bezogen, so ist es jetzt aufs allgemeine Leben bezogen, eben die Winterpause zwischen den Jahren. Natürlich ja. nicht nominell kalendarisch, aber weißt du, so von dem, das Arbeitsjahr, zwischen den Arbeitsjahren oder <lacht> Studienjahren, ja, so 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 habe ich es mir einfach immer ganz banal und simpel erklärt und das passte.
1: Ja, das ist eine, eine überzeugende Erklärung. Ähm, ich bin halt da eher ein bisschen bisschen mehr aufs Datum fixiert sozusagen und für mich ist das eine klare Abgrenzung. <lacht> Der 31. Dezember ist halt 2023 hm. und dann geht's es 0 Uhr, 0 Uhr 1 und dann... Hast du 2024 ja. und da gibt es für mich keinen dazwischen. Das ist für mich ganz klar sagen, abgegrenzt. Sind, Ja,
0: das, das ist dann jetzt ja wieder eine ganz andere Diskussion, nämlich eine wunderschöne philosophisch-mathematische, ne? Genau, wo, wie gibt es da überhaupt diesen Übergangspunkt zwischen, zwischen 24 Uhr und 0 Uhr und der ersten Nano-Milli-Whatever-Sekunde? <lacht> <lacht> genau, das, das ist ja sehr schön. Aber ja, so kann man es auch sehen. <lacht>
1: <lacht> Gut, dann äh, kommen wir mal zu dem, weswegen wir uns eigentlich zusammen telefoniert haben, nämlich äh, zum FC Bayern München, zu den Männern. Ähm, zu den Frauen machen wir nochmal einen extra Jahresrückblick, beziehungsweise nicht Jahresrückblick, sondern einen Rückblick auf die Hinrunde und schauen uns das auch nochmal im Detail an. Ähm, heute soll es explizit um die Männer gehen, die ja eine sehr aufregende Hinrunde hatten. Ich habe es gerade gesagt, 16 Spieltage, die Bayern erst 15. Das liegt daran, dass das Spiel gegen Union Berlin ja abgesagt wurde. Ähm, an sich, wenn man jetzt nur auf den FC Bayern München schaut, Tabellen. zweiter, okay, das klammern wir mal kurz aus, aber in den 15 Spielen oder aus diesen 15 Spielen eben 12 Siege geholt, zwei unentschieden und eine Niederlage, dabei 49 Tore geschossen und 15 Gegentore kassiert, wovon fünf alleine von der Eintracht aus Frankfurt äh, zugefügt wurden, ähm, 38 Punkte, Tordifferenz von plus 34, also eine äh, ne, also von den Zahlen her allein in der Bundesliga schon eine, eine sehr, sehr starke Hinrunde. Und dann stehst du eben trotzdem auf Platz zwei und hast aktuell vier Punkte Rückstand auf dem Team, was einfach nochmal bravouröser gespielt hat, nämlich Bayern und für Leverkusen. 16 Spiele, 13 Siege, drei Unentschieden. Keine Niederlage bisher, 46 Tore, 12 Gegentore, auch plus 34 Tordifferenz und eben 42 Punkte. Also den Leverkusen an den Rennen, die Bayern Quasi schon seit Saisonbeginn hinterher und haben es nicht geschafft, sich an ihnen vorbeizudrücken. Und äh, dann gibt es ja noch zwei Pokalwettbewerbe. Ich wir mal mit dem Negativen an. Ähm, da konnte man sich zwar in der ersten Runde gegen Preußen-Münster im DFB-Pokal noch durchsetzen, ähm, ist dann aber in der zweiten Runde im Saarland, Georg im Saarland gegen Saarbrücken ausgeschieden. Ähm, 2 zu 1 verlor man in Saarbrücken. Viel Diskussion danach. Ich glaube, die Hamann Lothar Matthäus, Thomas Tuche, Die Dreiecksdiskussion der Hinrunde, wenn man so will. Aber zu den Awards kommen <lacht> wir später. Und dann gibt es eben noch den dritten Pokalwettbewerb. In der UEFA Champions League sind die Bayern fast schon gewohnt souverän durchmarschiert, wenn man nur auf die Punkte und die Anzahl der geschossenen Tore und so weiter schaut. Da haben sie ihre Gruppe gegen Manchester United, den FC Kopenhagen, Köbenhauen und galatasaray Erfolgreich bestritten, 16 Punkte geholt, kein Spiel verloren, ein Unentschieden, als schon alles klar war. Punktemäßig also sehr, sehr souverän durchmarschiert ins Achtelfinale, wo man dann, wir haben es in einer der vergangenen Podcast-Episoden besprochen, gegen Lazio Rom antreten wird. So, Georg, was macht man mit dieser Hinrunde? Was ist dein allgemeines Fazit, wenn du, wenn du auf diese Tabellen schaust, wenn du auf das Ausscheiden auch im Pokal schaust? Was ist, was ist dein
0: Gefühl? Ja, ich habe es vorhin ja mit Keynes mit, mit Bild, also ich habe gar keine Bilder gesehen, falls er welche gepostet hat, aber er hatte, glaube ich, angekündigt, irgendwo in die Sonne zu fliegen und äh, seinen ehemaligen Kollegen aus der Premier League Urlaubsbilder zu schicken, um die ein bisschen äh, neidisch zu machen, während die während der Tage jetzt ja auch noch äh, weiterspielen müssen. Und das ist so ein bisschen meine wahrgenommene Stimmung. Also es ist doch recht, es wirkt recht beschaulich, die rot-weiße Welt scheint um die Jahreswende, um die Weihnachtszeit in Ordnung zu sein. Und ja, das ist einerseits nachvollziehbar, weil du hast es auch gut erklärt, ne? die Bilanz ist ja erstmal gut, Punkt. die Punkteausbeute aus der Bundesliga ist äh, ordentlich, die Ausbeute aus der Champions League ist sehr gut. Andererseits ist es fast irgendwo ein Stück weit überraschend, dass die Stimmung so gut ist, so entspannt, weil da gab es ja schon auch viele, viele, viele Nebengeräusche. Die Expertendiskussion, Tuchel, Hammann hast du gerade erwähnt. Aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, ich will jetzt nicht zu weit zurückgehen, weil wir schauen nur auf die Hinrunde. Aber wir haben ja erst vor sechs, sieben Monaten kam erst Tuchel ins Amt, oder sind es schon acht mittlerweile? Es ja, sind tatsächlich schon acht Monate. Tuchel kam ins Amt, danach ging es ja erstmal richtig bergab, wenn du so willst. Das Aus damals in der Champions League im DFB-Pokal, danach das Aus für Kahn und Pratzo. du wusstest nicht so genau, was alles muss da neu gemacht werden beim FC Bayern und. Äh, so gesehen ab dem 1.7., was passierte auf Vorstandsebene, welche Auswirkungen würde das auf den Transfersommer haben und der lief ja trotz der sensationellen Verpflichtung von Harry Kane alles andere als optimal, wenn du überlegst, nicht nur den Deadline-Day selbst, sondern auch die Kommunikation drumherum, Tuchel war überhaupt nicht zufrieden mit dem Kader, dass die Niederlage im Supercup, das Aus im Saarland beim großen ersten FC Saarbrücken zwischendurch eine Klatsche in Frankfurt. Äh, ja, die Kritik von Hammann, die in der Form zwar falsch war, aber in dem Moment, in dem er sie anbrachte, mit einem doch recht äh, hergespielt in Istanbul äh, und dem Aus im Pokal, da kam schon einiges zusammen äh, irgendwo. Ja, hätte man ja fast damit rechnen müssen, dass der Weihnachtsbaum an der Straße Lichterlo brennt. Und deshalb ist das erstmal ein Kompliment an alle Beteiligten, dass sie es geschafft haben, trotz dieser vielen, vielen Turbulenzen, da jetzt erstmal den, äh, den Kahn im äh, ruhigen Fahrwasser zu haben.
1: Ja, es ist schon ziemlich beeindruckend. Ähm, du hast es ja gerade angesprochen, es gab ja durchaus Stolpersteine, also in Galataserei in Istanbul, Wirklich katastrophaler Auftritt eigentlich, ähm, auch wenn, wenn Tuchel immer wieder versucht hat äh, zu erklären, dass in den Umschaltsituationen ja die Räume da waren. Und er hatte ja auch recht, wenn man diese Räume ausspielt, dann ist es ein deutlich offeneres Spiel, ähm, aber eben trotzdem zu offen, weil man halt immer wieder defensiv auch äh, reingelaufen ist in, in, die, in diese Pressing-Situation von Galataserei. Ähm, das als ein Beispiel, aber auch in Kopenhagen, in, in Köbenhauen, ähm, wo sie, wo sie da äh, erst kurz vor Schluss quasi diesen Sieg eintüten. Dann die beiden Unentschieden gegen Leverkusen und Leipzig, die ja sportlich jetzt auch nicht gerade überragend waren. Dann so ein, so ein Spiel gegen Manchester United auch, dieses Heimspiel, wo man eigentlich alles im Griff hat und plötzlich holt man den Gegner wieder rein und es steht vier zu drei am Ende. Ähm, der, der Supercup, klar, von vielen immer mal wieder auch ähm, als, als auch von mir, ich habe es ja häufig selber auch im Podcast so gesagt, als als Spiel, als Testspiel mit Pflichtspielcharakter, also so ein bisschen ähm, wenn du verlierst, ist es nicht schlimm, aber aber du willst es schon auch gewinnen und diesen Pokal holen, wo man sich eine 0 zu 3 Reibung gegen RB Leipzig abgeholt hat. Ähm, also kurz gesagt, ähm, da sind viele Spiele dabei gewesen, wo man den Finger richtig in die Wunde legen kann, wo man sagen kann, boah, das war jetzt fußballerisch nicht unbedingt so richtig überzeugend und ähm, da stimme ich dir zu, da ist es dann schon auch ein bisschen überraschend, ähm, wie, wie zufrieden alles rund um den FC Bayern dann auch wirkt. Ähm, meine Erklärung dafür ist vielleicht einfach, dass die Ergebnisse größtenteils gestimmt haben. Also wenn ich, wenn ich mal schaue zwischen diesem, dieser 0 zu 3 Niederlage gegen, gegen Leipzig im Supercup ähm, und dem 1 zu 2 in Saarbrücken im DFB-Pokal, äh, da liegt 1, 2. Zwei Unentschieden sind den Rest hat man gewonnen. Also das sind alles Siege. Viel, viel Grün, wenn man auf Transfermarkt.de mal in den in den Spielplan schaut. Auch danach ja dann direkt geantwortet mit einem 4 zu 0 in Dortmund. Ähm, man konnte auch dieses 1 zu 5, diese Niederlage in Frankfurt wegwischen, indem man bei Manchester United mit 1 zu 0 gewonnen hat, dann eben dieses Topspiel gegen den VfB Stuttgart mit, mit einer tollen Leistung auch 3 zu 0 gewonnen hat und jetzt das Jahr auch mit diesem 2 zu 1 beim VfB Wolfsburg abgeschlossen hat. Also irgendwie dann immer auch die passende Antwort auf die Niederlagen und so ergibt sich aus den Ergebnissen dann irgendwie eine Stimmung, die, da muss ich dir recht geben, vielleicht ein bisschen ich will nicht sagen zu positiv ist, aber schon ein bisschen überraschend positiv wirkt. Ähm Vielleicht, und das noch ein, ein zweiter Ansatz, vielleicht liegt das auch so ein bisschen an der Konstellation in der Tabelle in der Bundesliga, ähm, dass eben nicht Borussia Dortmund vor den Bayern steht, sondern Bayern 0 für Leverkusen. Ähm, das ist, das ist, ja, das ist einfach, also sportlich, wenn man sich das sportlich anschaut, dann ist Leverkusen absolut und vollkommen zurecht äh, dort an der, an der Tabellenspitze und natürlich auch jemand, den der FC Bayern ernst nehmen muss, weil die eben auch sportlich. Einen sehr, sehr nachhaltigen und erfolgreichen Fußballspielen bisher. Ähm, aber trotzdem, glaube ich, ist bei vielen so im Hinterkopf, ach, das ist nur Leverkusen. So, nach dem Motto. Also weißt du, dass dieses... dieses ja, doch, doch nee, das wo ist sie, Punkt, Die ja. haben in der Vergangenheit ja oft dann in der Rückrunde die Punkte dann auch liegen lassen und vieles hergeschenkt und klar, jetzt kommen viele so ins Grübeln nah, bauen sie jetzt wieder den typischen Leverkusen in der, in der Rückrunde oder schaffen sie es diesmal? Ähm, Plus eben, dass die Rivalität zu Leverkusen. Genau, ne, das ja, ist, gar ist halt der Punkt. Du hast halt so nicht diese Rivalität, nicht diese
0: Sticheleien zwischen Spielern, Fans und allem, was dazugehört. Du hast da ja das stimmt schon. Nee, das, das, das könnte ein Punkt sein. Und ja, ansonsten, ich, ich glaube einfach, es wirkt auch noch nach. Das ist halt so ein bisschen ja der, der Vorteil wie katastrophal im Eimer wirklich die Lage im April und Mai war ja. vor dieser Überraschungsmeisterschaft. Und das haben sie wahrscheinlich alle noch, das haben die noch sehr, sehr lebhaft alle vor Augen. Und äh, da ist vielleicht auch die Ruhe so ein bisschen mittel zum Zweck. Aber wie gesagt, es ist ähm es ist ja auch einfach, dass wir sagen, dass man da, dass wir überrascht sind, ob der Ruhe bei 16 Punkten aus der Champions League und äh, ich habe die Zahl gerade vergessen, aber du hast gesagt, 38 Punkten oder was waren es aus der Bundesliga ja. äh, aus 15 Spielen. Ne? Das ist ja, das ist ja eigentlich auch dieses äh, dauerhafte Paradox. Das ist jetzt diese Saison nichts Neues. Das geht seit einigen Jahren so. Diese unglaubliche Dominanz und Leistung äh, vom FC Bayern, das ist halt, das ist halt einfach irre.
1: Lass uns mal ein Thema vorziehen, was wir was wir eigentlich ein bisschen später diskutieren wollten. Aber ich finde, die die Überleitung passt einfach gerade so, so. Nämlich unser unser Fokusthema, haben wir es genannt, im Vorgespräch. Ähm, lass uns mal auf die Entwicklung, die generelle Entwicklung des FC Bayern unter Thomas Tuchel schauen. weil Ich glaube, das hängt schon auch zusammen. Ne? Dieses Gefühl der Zufriedenheit ähm, resultiert ja auch daraus, dass die Bayern viele enge Spiele für sich entscheiden konnten. Ich kann mich erinnern, dass Sven Ulreich vor allem zum Beginn der Saison, als, als er eben noch äh, Stammtorhüter in Anführungsstrichen war, wenn Manuel Neuer eben verletzt ausgefallen ist, ähm, häufig auch in der Mixed Zone den Satz gesagt hat, also ich, zwei- oder dreimal hat er das nach Spielen gesagt, dieses Spiel hätten wir in der vergangenen Saison verloren. Und damit war Ulreich nicht alleine. Ich kann mich erinnern, dass auch äh, Tuchel mal so eine Andeutung gemacht hat, dass auch von, von anderen Spielern mal derartige Aussagen getätigt wurden. Ähm, ist das vielleicht die, die größte Errungenschaft in dieser Hinrunde von Thomas Tuchel, dass er es geschafft hat, die Bayern dahingehend zu stabilisieren, dass sie, dass sie enge Spiele gewinnen können und wenn ja, ähm, wie machen sie das?
0: <lacht> Als erstes fällt mir hier ja ein, das wäre mal ein interessantes Thema für einen Faktencheck. Ne? Stimmt das denn <lacht> wirklich? Oder das, ja, das darf man ja nicht vergessen, auch unter Nagelsmann und auch vorher unter Flick, Bayern hat ja nie viele Spiele verloren. Und ist das dann wirklich so, ist das ein statistisch signifikanter Anteil von Spielen, in denen Bayern irgendwie geführt hat und noch Punkte, muss ja letztlich auch nicht zwingend eine Niederlage sein, und da noch äh, Punkte gelassen hat, war das wirklich äh, signifikant erhöht unternahmt. Ich bin mir nicht sicher, äh, es kann natürlich auch sein, dass da so Einzelfälle, die man dann im Kopf hat, weil es vielleicht mal hier oder da besonders spektakulär waren, Sternchen und selbst da fällt mir spontan nichts ein, äh, herausstechen würden, weil wenn ich so überlege, dass so das Aus gegen Villarreal beispielsweise unter Nagelsmann, das natürlich irgendwo für immer da vieles andere überschattet, weil es die größte K.O.-Niederlage von ihm war und das jetzt korrigiere mich, wenn ich was falsch äh, im Kopf habe, aber es war ja nicht so, dass Bayern da ja doch im Rückspiel was das späte Gegentor. Ne? Das, das, ja. Insofern siehst du, da haben wir es jetzt direkt schon. Das ist natürlich dann, und das ist dann ein Thema, das da so ein bisschen überstrahlt, das kann durchaus sein. Deshalb da da kann was dran sein, dass da was, äh, dass das überstrahlt. Das kann aber auch sein. Und das ist dann die Überleitung zu Tuchel. Das haben wir ja damals auch schon kritisiert. Bayern hat nicht immer clever gewirkt. Und da man nicht. Vorher unterflieg auch schon nicht. Das war. Unter Flieg gab es nur ein Tempo, das war Vollgas. Das ging eine äh, mindestens halb Saison lang richtig, richtig famos gut, wo sie einfach sensationellen Fußball gespielt haben. Danach hatten sie auch Probleme damit, weil sie einfach nicht mehr in jedem Spiel geschafft haben, das gleiche Tempo aufs äh, auf den Platz zu bringen und oder die Gegner sich besser angepasst hatten. Und unter Nagelsmann war es auch so ein bisschen dieses Thema. Wir hatten ja manchmal fast gefeiert, wenn es ein Spiel lang so nach einer Art Verwaltungsfußball aussah. Aber es sah sehr, sehr bemüht aus. ein drücken Verwaltungsmodus. Äh, den, ja, ne, den man sonst ganz früher noch mal äh, vor zehn Jahren kritisiert hätte, dass Bayern zu viel so spielt und äh, Hero Ball und alles, was dazu gehört. Und dann zwischendurch, wir haben es ja herbeigesehnt, weil man das schon irgendwo gefühlt hatte, dass der Fußball immer ein Stückchen wild war. Und das ist natürlich, da hat Ulreich recht. Also der Fußball war ein Stück weit wilder. Jetzt ist er abgeklärt. Wie gesagt, ich war mir jetzt nur nicht ganz sicher, ob, ähm, ob tatsächlich das auch in Ergebnissen oder wie stark das in Ergebnissen messbar ist. Gefühlt kann ich es mir gut vorstellen. Die Zahlen dazu habe ich mir noch nie angeschaut. ist auch gar nicht so leicht, das äh, zu analysieren. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen die Erklärung. Ne? Tuchel spielt einen relativ defensiven Fußball. Punkt.
1: Na, ähm, ich habe mal jetzt parallel so ein bisschen auf Transfermarkt die letzten die letzten Bundesliga-Tabellen durchgeschaut, weil mein Gefühl und was mir zuerst einfiel war eben unter anderem diese Unentschieden-Serie zu Beginn des Jahres, ähm, als sie gegen RB Leipzig, Frankfurt und noch irgendeinen Gegner, ich glaube Köln war es damals, jeweils 1 zu 1 gespielt haben ähm, und gegen Köln auch bloß 1 zu 1, weil Kimmich da quasi mit Schlusspfiff äh, so ein Ding in Winkel geschweißt hat aus 25 Meter Entfernung oder so. Ähm, also vom Gefühl her unter Nagelsmann gerade in der vergangenen Saison sehr, sehr oft unentschieden gespielt. Es waren tatsächlich acht Unentschieden an der Zahl in der Bundesliga. Jetzt habe ich mal so ein bisschen zurückgeschaut, wann sie das letzte Mal acht Unentschieden hatten. Sie hatten 16, 17 unter Ancelotti einmal sieben Unentschieden und dann 2009, 2010 zehn Unentschieden ansonsten, ähm, was ja damals auch noch eine ganz andere Ära war, aber ansonsten ähm, waren so sechs, fünf Unentschieden immer so das Maximum. Aber wie du schon sagst, das ist natürlich nicht der einzige Parameter, den man in so einer Analyse dann auch anwenden sollte. Ähm, aber das bekräftigt zumindest so ein bisschen mein Gefühl, dass sich in der vergangenen Saison die Spiele gehäuft hatten, die, ähm, ja, die einfach unentschieden ausgegangen sind. Und ähm, ich glaube auch, dass Tuchel mit seiner Herangehensweise, mit seiner pragmatischeren Herangehensweise vielleicht ähm, auch dafür gesorgt hat, dass man defensiv, ich habe es gerade gesagt, du hast fünf Gegentore natürlich gegen Eintracht Frankfurt bekommen, das verfälscht so ein bisschen den, den Gesamteindruck, ähm, das ist so ein Ausreißer nach oben, ähm, aber wenn man jetzt mal schaut, wie wenig Gegentore sie ansonsten bekommen haben, in, in ähm, den Bundesliga-Partien zumindest, äh, dann finde ich schon, dass sie stabiler geworden sind, dass sie eher auch mal eine Antwort haben auf Spiele, die nicht ganz so nach Plan laufen. Ich glaube, da kann man als jüngste Erinnerung ähm, das Spiel gegen Wolfsburg ganz gut anführen. Als die Bayern gut ins Spiel gestartet sind, auch verdient in Führung gegangen sind, dann aber so ein bisschen den Faden verloren haben und Wolfsburg dann im zweiten Durchgang stärker wurde. Eigentlich lief alles so darauf hinaus, ähm, dass, es dann, dass dann noch der Ausgleich fällt. Aber die Bayern haben es dann geschafft, auch durch eine Anpassung von Thomas Tuchel mit, äh, mit einer Umstellung auf Dreierkette hinten bzw. Fünferkette äh, zumindest defensiv den Riegel wieder zuzumachen und, und mehr Ballkontrolle auch wieder reinzubekommen, ruhiger zu werden, äh, gelassener zu werden und dieses Spiel dann eben auch äh, nach Hause zu schaukeln und zu gewinnen. Und das war so ein Spiel, wo ich diesen Satz von Ulreich auch eigentlich direkt wieder im Kopf hatte. So, dieses Spiel hätten sie in der vergangenen Saison nicht gewonnen, da bin ich komplett überzeugt von. Ähm,
0: Wobei, ne, das ist dann wieder, um es ketzerisch zu sagen, deshalb das meinte ich vorhin, das wäre analytisch schwer zu äh, beweisen. Klar, ich bisschen. weiß, was du meinst, und Ulrich, nämlich wenn der Spielverlauf so ist, dass bei knapper Führung so ein bisschen das Spielgewicht zu kippen droht. Die Frage ist ja aber. Hätte es unter Nagelsmann nur äh, in dem Sinne, wäre es die knappe Führung gewesen oder hätten sie mit ihrer mutigeren, offensiveren Spielweise vorher irgendwann vielleicht viel früher das 2-0 oder 3-0 gemacht oder ähnliches. Ne? Das ist so ein bisschen ja die Dynamik, die du nie genau greifen kannst. Nicht nur, wie reagierst du in diesen Situationen, sondern mit welcher Art von Fußball kommst du, wie oft in welche Situation überhaupt erstmal rein das, das macht es immer so ein bisschen, so ein bisschen, bisschen tatsächlich wirklich äh, analytisch sehr kompliziert, aber du hast genau recht, ne? du bringst es auf einen Punkt, das ist einfach defensiv stabil, Tuchel ist da pragmatisch, äh, eine Mischung aus dogmatisch und pragmatisch, er ist insofern dogmatisch, glaube ich, weil er wirklich immer mit seinem äh, 4 plus 2 spielt, also Viererkette und zwei Sechser davor und eben äh, als Grundformation und äh, pragmatisch genug, um da dann auch wirklich unattraktiv zu wechseln, wenn es sein muss, oder zu verschieben, <lacht> anzupassen, und dann einfach um das 1 0 über die Runde zu bringen und da überhaupt keinen, äh, der das ist so, es ist ja eigentlich dieser klassische Spitzenspiel, Spitzentrainer äh, denke, ne? Das ist in der Champions in der Premier League hast du das ja ganz oft gefühlt, wenn da Liverpool gegen City oder äh, City gegen Chelsea spielten in den letzten acht Jahren, da geht jedes zweite Spiel 0-0 oder 1-0 aus. Jeweils für einen. Und das ist so ein bisschen, das, das merkst du da schon und das, das ist da in ihm drin. Und er sagt sich, ja, 1-0, 1-0 reicht mir. Äh, sinngemäß, wenn der Gegner kein Tor schießt, mit unserer Offensive, eins klappt immer und es ist ja nicht so, dass Bayern keinen offensiv guten Fußball spielen würde, <lacht> äh, aber Tore sagt sich halt, ja das reicht, mit, mit vier nominell Offensiven kriege ich das hin, da kriegen wir mehr als genug offensive Power, so dass ich mich mit dem Rest versuchen kann, ein bisschen mehr die Defensive zu stabilisieren.
1: Und genau das mhm. ist der, der interessanteste Punkt eigentlich an der Geschichte, finde ich. Also klar, du kannst einerseits sagen, der Fußball ist ein bisschen pragmatischer und langweiliger geworden im Vergleich zum dynamischen Flick oder Nagelsmann-Fußball und ich verstehe ich auch jeden, der, der sagt, boah, das hat viel mehr Spaß gemacht, dazu zu gucken, weil es einfach äh, in beide Richtungen immer komplett offen war und in vielen Spielen, in den überwiegenden Spielen aufgrund der individuellen Qualität auch einfach immer so war, ähm, dass, du, dass du richtig krassen Offensivfußball gesehen hast und, und richtig Laune daran hattest. Aber auf der anderen Seite, wenn man mal genauer hinschaut, die Bayern haben immer noch 49 Tore in der Bundesliga <lacht> geschossen und das ist nicht nur der Fall, äh, weil, sie, weil sie einen Harry Kane verpflichtet haben, zu dem wir später noch kommen sondern sondern die spielen teilweise echt guten Offensivfußball, richtig gut durchdacht, genau im richtigen Moment auch auf die Lücke wartend. Lira Sané hat, hat Tuchel auch wieder hinbekommen, sozusagen zumindest mal über einen Großteil der der Hinrunde, aber auch, ja wie es einfach mit den anderen Offensivspielern zusammen funktioniert hat, mit Kingsley Coman, Jamal Musiala, wenn er fit war, Thomas Müller mit mit seiner Rolle. Klar, ich Drop jetzt hier so ein paar einzelne Namen, über die wir später eh nochmal sprechen werden, aber dieses ganze Kollektiv vorne in der Offensive finde ich, war, war gut aufeinander abgestimmt und, und das war was ja, wo, wo man glaube ich in der vergangenen Rückrunde als Tuche übernommen hat, noch so ein bisschen das Gefühl hatte, na, ist das, ist das vielleicht zu defensiv, ist das zu sehr darauf bedacht, Ergebnisse einzufahren und ist das zu wenig spektakulär? Aber ich finde in der Hinrunde jetzt, in dieser Saison, hat Tuchel das schon auch eindrucksvoll widerlegt, weil die Bayern in fast jedem Spiel ähm, wirklich sehr gute Offensivleistungen gezeigt haben und immer in der Lage waren auch ähm, mindestens mal ein Tor, aber meistens eben auch mehr Tore zu schießen ähm, und, und äh Dabei gut kombiniert haben miteinander und und immer wieder auch gute gegenläufige Bewegungen hatten, auch variabel gespielt haben. Also es gab Spiele, wo sie mal über so einen langen Ball mit mit äh, über über zwei, vier Ketten, äh, zwei, drei Ketten hinweg erfolgreich waren. Es gab Spiele, wo sie ähm, gut kombiniert haben, also wo man immer wieder auch gesehen hat, ah, da ist, da ist eine Detailanpassung da. Und ähm, ja. Klar, es gab auch Ausnahmen, es gab auch Spiele, wo es nicht so funktioniert hat. Aber im Großen und Ganzen habe ich das schon auch eine Entwicklung wahrgenommen, äh, was die Offensive anbelangt.
0: Ja, ne, ganz ohne Frage. Also das ist wichtig, weil äh, wir betonen es ja öfters und erklären, ihr er denkt Ich wollte ich gerade sagen, er es erstmal aus der Defensive. Da bin ich mir eben nicht mal sicher. Äh, er, ist es ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt bei ihm, defensiv sicher zu stehen, weil er genau das weiß. Ich glaube, er weiß, ich Offensive glaube, er, glaub er denkt die, viel.
1: er denkt die Defensive aus dem Ballbesitz sozusagen heraus. Also mhm. Tuchel ist schon noch ein Trainer, ähm, der das, das hat sich vielleicht auch bei anderen Stationen in seiner Karriere mal anders dargestellt, aber schon ein Trainer, der viel Wert auf Kontrolle mit dem Ball ähm, legt. Und du hast es gerade gesagt, dann, dann sagt er vielleicht, okay, vier, fünf Spieler reichen mir offensiv, aber die reichen ja faktisch eben auch, um die Tore zu erzielen, wie ich es gerade erklärt habe. Ähm, und auf der anderen Seite, ähm, ist da eben auch Kalkül dabei, wie verteidige ich dann gegen den Ball, wie bin ich mit dem Ball schon so positioniert, ähm, dass ich wieder gut in eine Grundordnung reinkomme. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass Tuchel da viel auf äh, aggressives Gegenpressing setzt, also da ist klar gibt es die Momente auch beim FC Bayern, aber auch das ist ja vielleicht eine Veränderung unter Tuchel. Dass man dann relativ schnell sich wieder hinter dem Ball vereinigt, also relativ schnell in so eine kompakte Grundformation reinkommt, was ja vorher immer komplett anders war. Also äh, unter, unter Flick und Nagelsmann hat man ja sofort den Ball gejagt, ähm, wo wir wieder beim Thema wild sind. Ähm, genau. Aber das ja, ist vielleicht mich da mal eine, eine genau, Statistik aber dazu das ist vielleicht das, was du troppen. gerade ja. gesagt hast mit genau. dem aus der Defensive herausdenken. Ich würde vielleicht eher sagen aus der Kontrolle herausdenkend.
0: Ja. Genau, nee, das passt gut. Nur kurze Ergänzung: Diese berühmten PPDA. Äh Passes ja. uh, allowed per uh, possession in the opponent's half oder so ähnlich. Also, es ist ein komplizierter Name. Es geht darum, wie viele Pässe kann der Gegner sich durchschnittlich, also es ist nicht gezählt, sondern es ist ein Durchschnittswert uh, auf Summe der gesamten Spieldaten uh, pro Defensivaktion des FC Bayern. Wie viele Pässe erlaubt man also dem Gegner? Und das ist, wenn man so super, super wildes Pässe spielt, genau in dessen Hälfte, ja, ja. Genau, ne, weil das so das Maß ist, für deshalb ein ganz gutes Maß für pressing -Intensität. ganz überspitzt gesagt zieht man sich so richtig weit zurück, busparkmäßig und äh, der Gegner spielt den Ball immer wieder um so im härter um sich herum, dann kommen da schnell mal richtig viele Pässe zusammen. Geht man vorne aggressiv drauf, dann kommen da gar nicht erst viele Pässe zusammen. Und wie gesagt, man zählt das aber nicht in der einzelnen Sequenz, sondern addiert das eben ganz einfache Gleichung. Am Ende des Spiels, wie viele Pässe in der gegnerischen Hälfte gab es und wie viele Defensivaktionen der anderen Mannschaft gab es. Defensivaktionen wie Tacklings, Interceptions, also abgefangene Bälle oder ähnliches. Und dieser Wert steht beim FC Bayern aktuell knapp über 12 im Durchschnitt. Das ist ein relativ durchschnittlicher Wert in der Bundesliga, eher noch im unteren Drittel. Und der war sonst die letzten Jahre immer einstellig. Im letzten Jahr halb Nagelsmann, halb Tuchel war er bei, bei 8,6. Im Jahr davor bei nur Nagelsmann, da war er bei 7,9. Und unter Guardiola war er mal irgendwann noch niedriger. Also das ist da schon, da merkt man das. Bayern presst etwas tiefer, etwas passiver, lässt den Gegner zwischendurch mal ein bisschen Luft zum Atmen was aber gleichzeitig Luft ist, die der FC Bayern selbst gebrauchen kann, um sich defensiv zu sortieren. Und das, das sieht man da, glaube ich, gar nicht schlecht in, in dieser Zahl. Ne? Und das ist, was du meintest, da ist einfach so ein bisschen, ja, man verzichtet auf zwei, drei hohe Ballgewinne pro Spiel, man reduziert aber die Gefahr, dass man, wenn die Ballgewinne, wenn das Gegenpressing nicht greift, dass man dann zu schnell überspielt wird und der Gegner zu einfachen Chancen kommt.
1: Ja, es wirkt alles ein bisschen mh, effizienter, würde ich fast sagen. Also vorher ähm, viel Aufwand für immer noch viel Ertrag, aber aber eben teilweise ein bisschen zu viel Arbeit vielleicht und ein bisschen zu äh, sehr dieses, ähm, wir wollen jetzt jeden Ball sofort wieder zurückerobern und, und gehen da sofort energisch hinterher und öffnen dann vielleicht auch mal einen Raum äh, für den Gegner. Und jetzt ein bisschen durchdachter, ein bisschen strategischer, ein bisschen strukturierter alles. Negativ würde man natürlich sagen, wenn die Bayern dann 0-0 gegen Kopenhagen spielen oder, ähm, keine Ahnung, 1-2 in Saarbrücken verlieren, dann, dann sagt man wahrscheinlich, ja, es ist zu ideenlos und langweilig. Ähm, oder was auch immer Dietmar Hamann sagen würde. Ähm, aber auch ja. nochmal, um, um die Offensive äh, so ein bisschen ja. zu unterstreichen. Ne? Also du hast äh, in der vergangenen Saison über die komplette Spielzeit hast du im Schnitt... 2,24 oder 5 oder so, ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, habe es vorhin noch nachgeschaut, ähm, Expected Goals pro 90 Minuten gehabt. Ähm, in der Saison davor unter Nagelsmann war es ein bisschen mehr, da ist man nämlich auf 2,61 Expected Goals gekommen, pro 90 Minuten. Und jetzt rate mal, äh, wo der Wert aktuell steht.
0: Ah, der dürfte recht hoch stehen. Ne? Ich schätze mal, wir sind nur in der Bundesliga. Ja. Ich schätze mal 2,7.
1: Ja, nah dran, 2,8 sind 2,88 ja. sogar glaube ich, also fast 2,9. Das, ja. das ist schon ist schon sehr, sehr stark und dann Expected Goals Against, brauche ich glaube ich, ich mal erzählen war unter Nagelsmann äh, immer über 1,0, ähm, ist jetzt bei Thomas Tuchel, ähm, muss ich nochmal nachschauen, ich glaube aktuell sind es 10, 10. Ähm, Jetzt kann man die 10 durch die 15 rechnen. Das sind so 0,6, glaube ich, 0,66, irgendwie sowas. Ähm, expected goals against, also auch das verdammt stark. Und äh, gerade wenn man dann auch noch ein Spiel mit drin hat, wo man fünf Gegentore gegen, gegen Eintracht Frankfurt kassiert, ähm,
0: ja, also dann, ist es nett, dann ist das, das defensiv ist es, ja, schon ja, extrem stabil alles. Und, und, und vor allem auch da gab es ja nochmal eine Entwicklung. Ja, ja. Ja. Genau. genau, aber Justin, jetzt lass mal auf eine, auf eine andere Abstraktionsebene gehen. Ich glaube, weil diese Beschreibung, Tuchelball, das hat mittlerweile, ja, das, das haben wir jetzt hoffentlich nochmal für den einen oder anderen gut zusammengefasst, aber das ist jetzt keine krachneue Erkenntnis, die wir hier Ende Ende Dezember haben. Die spannende Frage für mich ist, oder eine der spannenden Fragen ist, was, was halten wir davon und beobachten wir hier gerade so eine Art, ich habe es jetzt mal genannt in meinen Stichworten, das Hoeneß-Tuchel-Paradoxon, über das spätere Generationen dann mal äh, dozieren und forschen können, weil wir erinnern uns damals, als Tuchel erstmals gehandelt wurde als Bayern-Trainer. Das war, jetzt hoffe ich, bringe ich nichts durcheinander, das war nach seiner Dortmund-Phase, noch vor also seinen Engagements in, in Paris und später Chelsea. Ähm, Bayern suchte einen neuen Trainer und die ganze Welt wollte irgendwie Tuchel-Bayern, Match made in heaven, die smarte Laptop-Trainer der in Mainz und Dortmund hier jeweils gut war, in Dortmund starker Gegner, der stärkere Herausforderer vom FC Bayern und als Mainzer immer schon hier taktisch versiert die berühmten Tuchel-Guardiola-Gespräche. Also eigentlich klar, das muss jetzt der neue Bayern-Trainer werden. Und allem Anschein nach, wir waren ja nicht bei den Gesprächen, aber bei Hoeneß wollte ihn nicht. Hoeneß wollte keinen so nerdigen Trainer. Hoeneß wollte mehr wie Real Madrid werden, weil bei Hoeneß hatte sich so ein bisschen im Kopf festgesetzt. Die drei Jahre Guardiola, die waren wunderschön beim FC Bayern, aber letztlich haben wir nicht den großen Titel gewonnen. Und parallel dazu hat Real Madrid mit sehr pragmatischem, effizienten Fußball dreimal in Folge die Champions League gewonnen. Und deshalb wollte Höhnes hat gesagt, nee, hier so ein Laptop-nerdy Gegenpressings-Trainer, dies, das, tiki-taka, wollen wir nicht. Wir kaufen uns einen Kovac. Bei dem grätschen sie in Frankfurt und die gewinnen ihre Spiele mit Zweikämpfen und dann 1 zu 0. Und die kontern und kovac -Ball, das müssen wir nur mit unseren Stars verheiraten und dann werden wir wie Real Madrid. kovac hat nicht geklappt. Tuchel ging nach Paris und Chelsea, hat sich dort vielleicht auch ein bisschen verändert. Und jetzt ist Tuchel da und bringt jetzt Thomas Tuchel den eigentlichen Real Madrid-Fußball zum FC Bayern. Hm, das ist
1: natürlich eine, eine provokante These, klar. Ähm ich würde schon, würd schon differenzieren zwischen, zwischen Real Madrid, äh, wie es unter Zidane und Ancelotti performt hat und dem, was der FC Bayern aktuell spielt. Ähm ich sehe bei Tuchel tatsächlich immer noch sehr, sehr viel von diesem von diesem Laptop-Trainer-Ding, äh, was du gerade so beschrieben hast. Also auch er, ein sehr analytischer Trainer, ein sehr taktisch versierter Trainer, äh, einer, der viel Wert darauf liegt, legt auch Zufälle zu minimieren. Ähm, ich würde fast, fast die, die Gegenthese aufstellen. Ähm, erleben wir gerade, dass der FC Bayern eher mehr wieder Richtung, Richtung FC Barcelona geht.
0: Oha, oha, sehr schön.
1: Also um das vielleicht noch mal kurz zu begründen. Ähm, ich sehe gerade einfach äh, diese Entwicklung hin zu einem gepflegteren Ballbesitzfußball. Klar, nicht so dynamisch wie wie es äh, unter, unter Pep Guardiola war, nicht so, nicht, so, nicht so viel Hurra dabei, nicht so viel Spektakel dabei, ähm, aber schon extrem abgeklärt, extrem durchdacht, ähm, extrem, gute, äh, extrem gute Struktur in den guten Tag an den guten Tagen. Ähm, da hatten wir in der Vergangenheit natürlich ähm, häufig auch Spiele, wir haben es jetzt auch schon gesagt, Saarbrücken etc., äh, wo es nicht so funktioniert hat, aber es ist eben auch eine Entwicklung und ähm, diese Entwicklung muss man dann eben auch, ähm, muss man dann eben auch durchlaufen und das dauert eine Weile. Ähm, Tuchel hat erst im wann war es, April übernommen oder so, mitten mhm, in der Saison. Ja, genau, zum 1. April ähm, quasi. Und jetzt muss er natürlich dann auch, mit dieser ersten Sommervorbereitung, die er, die er hatte, äh, muss er natürlich dann auch liefern. Das hatten wir dann auch gesagt ähm, im, im Podcast. Aber ich finde, das ist ihm, wenn wir auf die komplette Hinrunde schauen Und wie sich das entwickelt hat und wie es sich weiterentwickelt hat und ähm, ja, wie, wie die Bayern jetzt auch am Ende der Hinrunde performt haben und wie sie davor performt haben, ja, finde ich, dann ist diese Entwicklung auch zu sehen. Und ich glaube, dass diese Entwicklung noch weitergehen wird, dass da noch viel Luft nach oben ist und ähm, ja, dass das schon auch weiter in die Richtung gehen wird. Und äh, ich sehe tatsächlich in diesem Ballbesitzschema, in dieser Struktur sehe ich mehr Barcelona drin, als, als Real Madrid, ohne dass ich jetzt klar sagen würde, das ist, das ist eins das, von den beiden. Das gefällt
0: mir, das ist, das ist schön zu hören. pass auf, da habe ich eine, eine Anschlussfrage für dich. Für mich gibt es ein Symbolbild, ein Symbolvideo dieser absoluten bayern äh, positionsspiel Hochphase, ich weiß gar nicht genau, wie ich es nennen soll, ich habe noch keinen Namen dafür, aber irgendwie, das wird meine Phase, so wie, wie äh, Opa erzählt vom Krieg und, äh, oder im, um beim Fußball zu bleiben, wie eine Generation vor mir immer von, vom Ajax oder der deutschen Nationalmannschaft, der Europameisterschaft 72 schwärmte, werde ich immer davon schwärmen, wie der FC Bayern so 2013, 2014 rumgespielt hat. Zum einen noch äh, abschließend unter Heinkes in diesem sensationellen Lauf mit dem Triple und aber auch danach die ersten Monate, Jahre unter Pep. Und das findet sich so wunderbar wieder. Es gibt ein Video auf YouTube, ich glaube, es gibt es in mehrfachen Auswirk äh, Versionen. Champions-League-Spiel, Vorrundenspiel Bayern gegen Manchester City. Manchester City noch nicht das Manchester City von heute, aber auch gut. Die waren da amtierender Meister oder waren zweimal in drei Jahren englischer Meister, also die waren gut. Starke Mannschaft zusammen. Und dieses Video, diese Passsequenz des FC Bayern umfasst irgendwie 30 Stationen, wo sie so ein bisschen schön richtiges Powerplay aufziehen, ist in erhöhtem Tempo abgespielt und mit Benny-Hill-Musik unterlegt. Weißt <lacht> du, was ich meine? Kennst du ja. das? Ja. Dieses Video, wie der FC Bayern mit Philipp Lahm, äh, den habe ich zweimal im Augen, weil der zwischendurch einmal als manchester fast Ball kommt und eine sensationelle Grätsche macht. Ja. Diese Sequenz ist für mich so diese Versinnbildlichung dieses unfassbar starken, dominanten, herrlichen Fußballs, auch wenn in der Szene kein Tor draus wird. Wir können vielleicht finden wir einen Link und können ihn dann in die Show Shownotes backen. Und jetzt meine Frage nach dieser mal wieder viel zu langen Einleitung. Glaubst du also tatsächlich, dass demnächst irgendjemand mit mehr technischen Skills als ich sie habe, ein Thomas Tuchel-Benny Hill-Video <lacht> für uns erstellen können würde?
1: Also, spätestens jetzt, nachdem du es angekündigt hast, ähm, ja, <lacht> natürlich. Ähm, ja, glaube ich schon, dass es das gibt. Ähm, ich kann mich. Das wollte ich hören. Ich Case kann, closed. <lacht> ich ich, kann, kann, mich, ich kann, mich, kann mich erinnern an irgendeine Podcast-Folge. Hast du da nicht sogar, äh, warst du das? Ähm, der, der da lobend erwähnt hat, wie viele Stationen es äh, im, im Aufbau gab, bis dieses Tor gefallen ist. Ich weiß nicht mehr, in welchem Spiel das war, in welcher, welcher Podcast-Folge.
0: Ja, erinnere ich mich, weil ich das auch in einem äh, Spielbericht vorher erwähnt hatte und irgendwo extra nachgezählt hatte. Ich erinnere mich nicht mehr, welches Spiel das war, welche Szene, genau. Nee, das war's. das war auch gut, ne? Genau. Es, insofern, ja, vielleicht haben wir das also schon gesehen und es ist mir nur noch nicht so deutlich geworden, weil bisher die musikalische Untermalung fehlte. <lacht> Stimmt.
1: Ja. Absolut, also das war das, also ich, es gibt die Ansätze und vielleicht ist die, die Antwort auf deine, auf deine hypothetische Frage, ähm, vielleicht ist die ja dann ein bisschen von beidem und vielleicht ist das mhm. sogar der, der Best Case, dass der FC Bayern sich genau in die Richtung entwickelt. Ähm, diese Kaltschnäuzigkeit, die Real Madrid ausgezeichnet hat, plus vielleicht auch das bisschen Spielglück, was man dann braucht, ähm, kombiniert mit, mit hoher individueller Klasse und dann eben nochmal kombiniert mit dem, was, was FC Barcelona gemacht hat damals und was auch die Bayern schon mal so ein bisschen im Ansatz auf jeden Fall hatten. Ähm, diese, diese spielerische Leichtigkeit und, und äh, die Möglichkeit, den Gegner einfach mit richtig guter taktischer Struktur dann auch ähm, zu erdrücken. Ich ähm, glaube, man muss an der Stelle festhalten, der FC Bayern ist bei beidem noch nicht weit genug und bei beidem hat er noch sehr viel Luft nach oben und sehr viel Potenzial zur Entwicklung. Ähm, aber mir gefällt einfach grundsätzlich dieser Weg wieder, wieder hin in diese Richtung. Ich ähm, glaube, dass das beim FC Bayern immer ein bisschen zufällig daherkommt. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen, wie geplant war diese Ära damals, diese Erfolgsära, und wie, äh, wie viel Zufall hat da vielleicht auch drin gesteckt, gerade in der Trainerauswahl. Ähm ja, ich glaube, dass da immer sehr viel, sehr viel Zufall beim FC Bayern einfach drinsteckt. Aber in dem Fall hat der Zufall eben dazu, dafür gesorgt, dass äh, mit Tuchel jetzt jemand da ist, der, der wieder mehr in diese Richtung geht. Und das, das gefällt mir grundsätzlich einfach gut. Ähm weil unter Nagelsmann und Flick gab es immer Zeiten, in denen der Fußball extrem spektakulär war, in dem ähm, es sehr viel Spaß gemacht hat, dem zuzusehen, aber ich hatte eigentlich fast nie, also gerade unter Flick hatte ich selten das Gefühl, dass es sehr nachhaltig werden könnte. Unter Nagelsmann gab es eine Phase, in der man viele Spiele hintereinander gewinnen konnte, ähm, wo ich wirklich das Gefühl hatte, das könnte jetzt nachhaltig werden. Und dann kam aber wieder der Einbruch und äh, dann, dann haben die Ergebnisse wieder nicht gepasst, dann wurde es wieder instabil. Ähm, das hat zu mir oder hat, hat in mir so diesen, diesen Wunsch auch ausgelöst, lieber wieder mehr Richtung, Richtung Kontrolle, wieder mehr Richtung Struktur, mehr Richtung ähm, Dominanz mit dem Ball auch, weniger Gegenpressing, weniger, ähm, weniger diesen, ja, es ist jetzt sehr negativ konnotiert formuliert, äh, Harakiri-Fußball aber ja ich glaube, dass man genau das mit Tuchel bekommt und dass man da auch geduldig sein muss, weil es wird, glaube ich, auch weiterhin Spiele geben, in denen die Art und Weise, wie der FC Bayern auftritt, den einen oder anderen Fan vielleicht zur Verzweiflung bringen könnte, aber ich glaube, dass der eingeschlagene Weg genau der richtige ist und wir hatten ja in einer Podcast-Folge auch Tuchel so ein bisschen mit Van Hal verglichen, ich sehe da tatsächlich sehr, sehr viele Parallelen und, und, und glaube, dass Tuchel ja so ein, so ein zweiter Van Gaal für den FC Bayern werden könnte. Vielleicht sogar mit einem nachhaltigeren Ausgang. Weil man muss ja auch sagen, Van Gaal hatte eine sehr, sehr starke er ja, zweite Hälfte der ersten Saison. Die erste Hälfte war ja auch nicht so gut und ist dann relativ schnell wieder mit seiner mit seinem Team und mit dem Umfeld des FC Bayern zerbrochen. Und deshalb ja glaube ich, dass Tuchel durchaus die Möglichkeit hat, ähm, da, da der zweite von Gaal sozusagen zu werden mit einem nachhaltigeren Ausgang. Und ähm, interessant finde ich auch, dass es bei ihm oder dass er für mich so ein bisschen der erste Trainer ist beim FC Bayern, dem es gelingt, ähm, dass so gar keine Kumpeleien nach außen treten. Also dass, dass, dass er so gar keinen Spieler hat, wo man sagt, der, mit dem ist er jetzt richtig eng und der spielt immer, egal was passiert. So. Man hat das Gefühl, dass kein einziger Spieler unter Tuche seinen Platz bombensicher hat. Klar, Harry Kane jetzt äh, kann man natürlich mit, mit der Quote und mit, dem, mit der Konkurrenzlosigkeit seiner Qualität, okay, aber das hat jetzt nichts mit einem persönlichen Verhältnis zu tun, sondern das ist wirklich reine sportliche Qualität und wenn der nicht performen würde, dann würde der auch ganz schnell auf der Bank sitzen, davon bin ich überzeugt. Ähm, warum denke ich das? Weil ich ähm, so ein bisschen ein abge abgekühltes Verhältnis zu Kimmich wahrnehme, ohne das negativ zu meinen. Ähm, also da, da scheint Tuchel wirklich auch wenn man jetzt die Medienberichte liest und dem auch Glauben schenken mag, scheint Tuchel da wirklich auch ein distanziertes Verhältnis zu vielen Spielern zu haben. Thomas Müller hat er, hat er auf die Bank gesetzt. Auch das ist nicht jedem Trainer in der Vergangenheit gelungen, ohne nach drei Monaten gehen zu müssen. Also da sind schon einige Beispiele vorhanden, wo ich glaube, dass Tuchel da ein sehr gesundes Verhältnis zur Mannschaft hat, um es vielleicht ein bisschen, ein bisschen positiver zu formulieren als dieses abgekühlte.
0: Das auch auch und gerade das ist ja durchaus nicht sicher gewesen. Ne? Man hört ja immer mal wieder, man weiß nie, wie begründet das ist, aber andere Geschichten, also ich höre keine Geschichten, sondern nur die Überschriften dazu, dass es nicht mit allen Spielern in Dortmund unter anderem geklappt hätte. Äh, insofern, ja, das stimmt schon. Das nee, ist eine gute Beobachtung. Also wenn ich das hier so zusammenfasse, Justin, das klingt alles aus deinem Munde äh, sehr bedacht und vorsichtig formuliert, zwar aber doch äh, zwischen den Zeilen nahezu euphorisch. Ja. Äh, so, so euphorisch habe ich dich da tatsächlich in der äh, am Mannschaftsanalyse, glaube ich, seit wir den Podcast machen, nicht gehört. Das ist ja,
1: zumindest seit du da bist. Also genau, das
0: meinte ich, ne? ich, ja, ich, ja. ich. Ich
1: habe ja, ich, hab ja, ich glaube, ich war, ich war noch Teil, oder ich habe meine erste Podcast-Folge, glaube ich, gehabt 2016, als Guardiola noch Trainer war. Nee, nee, der war aber nicht. Aber stimmt schon. Also danach ging es ja mit Ancelotti weiter, dann äh, mit Kovac, Scheinkes, etc. Da war nicht genau. so viel Euphorie wahrscheinlich vorhanden. Das, das stimmt nee,
0: schon. Und, und mein Debüt hier kam ja noch mal deutlich, deutlich später. Ich bin ja immer noch äh, quasi frisch hier. in der ja. Runde. Äh, ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer Trainer war, als ich zum ersten Mal hier war. Das war wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, ob es schon Nagelsmann war oder noch Flick, aber... Ja, äh, noch länger ist es auf keinen Fall her.
1: Ja. ja, aber also das liegt auch, das so ehrlich muss ich sein, das liegt auch daran, natürlich hat jeder und, und jede auch so ein, so ein bisschen eine Vorliebe an Fußball. Und, und es gibt Leute, die sagen, der Simeone-Fußball, Mourinho-Fußball, was auch immer, ähm, das catcht mich total. Dann gibt es Leute, die die sagen, ähm, ich will unbedingt sowas sehen, was was Jürgen Klopp auf, auf den Rasen bringt. Oder es äh, wird sicherlich auch Leute geben, die jetzt sagen, Nagelsmann zu entlassen war der größte Fehler überhaupt. Ähm, Will ich jetzt gar nicht im Detail auf die Diskussion einsteigen. Ich habe Nagelsmann auch immer zugetraut, dass er dass es irgendwie schafft beim FC Bayern und, und fand auch seinen Fußballstil jetzt nicht komplett unpassend. Aber trotzdem glaube ich, dass der Ansatz den Tuchel jetzt gewählt hat, ähm, plus eben die Erfahrung, die Tuchel einfach hat. Also das, da müssen wir uns ja auch nichts vormachen, dass äh, was, was die Weltklasse Trainer aktuell eben ausmacht, ist, dass sie einen unfassbaren Erfahrungsschatz haben und genau wissen, ähm, wie sie mit einer Mannschaft umgehen müssen, wie viel taktische Veränderungen einer Mannschaft gut tut, ähm, wie, wie sie das am besten implementieren, wie sie vorgehen. Die haben ja alles in ihrer Karriere schon erlebt, von, von Erfolgen bis Misserfolgen. Und äh, das ist bei Tuchel zweifellos der Fall. Äh, der hat auf diesem Niveau so viele verschiedene Mannschaften trainiert. Äh, und das merkt man ihm einfach an, diese, diese Erfahrung, äh, die er da mitbringt. Ähm, und, und dann eben noch dieser, dieser Ansatz, dieser... Dieser taktische Ansatz, der, wo ich einfach sage, das ist der, der Fußball, der meiner Meinung nach am besten zum FC Bayern München passt.
0: Ja, wunderbar, würde ich sagen, da haben wir das doch gut auf den Punkt gebracht.
1: Dann lass uns doch mal ähm, auf die Transfers schauen. Wir haben vorher, mhm. wir haben vorher ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, haben gesagt, ja, was, was wie definieren wir jetzt die Transfers am besten? Ähm, Machen wir jetzt äh, die, die fünf, die quasi Profis wurden, nehmen wir die Leihgaben noch dazu, nehmen wir die Amateurspieler noch dazu oder Jugendspieler, die hochgekommen sind. Wir haben uns dann tatsächlich für die fünf Spieler entschieden, die ähm, verpflichtet wurden, ähm, die Profi geworden sind beim FC Bayern und von anderen Clubs verpflichtet wurden. Das sind Rafael Guerrero und Konrad Leimer, die beide ablösefrei kamen von Borussia Dortmund und RB Leipzig. Das ist Daniel Peretz, der von Maccabi Tel Aviv kam für 5 Millionen Euro. Das ist Min Jae Kim, der von der SSC Neapel für 50 Millionen Euro kam. Und das ist Harry Kane, der für 95 Millionen Euro verpflichtet wurden. Georg, lass uns mal anfangen mit den beiden ablösefreien Spielern und konkret mit Raphael Guerrero. Der, wenn wir ehrlich sind, nicht so viel hat von sich zeigen können, weil er immer wieder auch mit Verletzungen zu tun hatte. Kommt in der Bundesliga gerade mal auf fünf Spiele, hat immerhin ein sehr wichtiges Tor gegen äh, den ersten FC, äh, FC Heidenheim gemacht. Insgesamt sind es acht Spiele und 389 Pflichtspielminuten. Ähm, wie gesagt, das eine Tor und eine gelbe Karte konnte er auch schon sammeln. Ähm, hat vornehm im zentralen Mittelfeld agiert, ähm, bis auf in, bis auf dem Spiel gegen äh, bis auf das Spiel gegen Eintracht Frankfurt, glaube ich, wo er als Linksverteidiger eine Halbzeit ran durfte oder musste, je nachdem, wie man es definiert. Was ist dein Eindruck von dem, von dem Transfer?
0: Ja, das ist tatsächlich direkt schon, äh, steigen wir ein mit dem Transfer, den ich am kritischsten sehe. Äh, leider äh, mit, mit auch äh, gewissem äh, Wehklagen dabei, weil ich mag ihn sehr als Spieler. Ich mochte ihn schon zu Dortmunder Zeiten sehr und, da hat mich auch nicht überrascht, dass er jetzt im, äh, überwiegend im Mittelfeld von Tuchel eingesetzt wurde. Das war damals nämlich genauso äh, in seiner Saison, in ihrer gemeinsamen Saison, als Tuchel ihn in Dortmund trainierte, kam er auch überwiegend im Mittelfeld zum Einsatz und ist dort eben genauso ein Spieler, der dafür Tuchel perfekt passt. Ja, wir haben es vorhin beschrieben, er ist sehr intelligenter Spieler, sehr stark am Ball. Dadurch, dass er aber auch oft Linksverteidiger spielt, hat auch eine gewisse defensive Stärke. Und auch läuferisch ist er gar nicht so schlecht, wie man manchmal denkt. Vor allem aber wirklich jemand, der, der gerade am Ball sehr stark ist, der, der Spiele gut liest, der gut einrückt, der gut kombinieren kann und dann wertvoller Spieler im zentralen Mittelfeld sein kann. Und genau das ist das Dilemma. Du hast es gesagt, 389 Minuten. Das ist einfach zu wenig. Das sind Rang 19 ist er damit im Kader nach äh, Einsatzzeit. Und das kommt ja leider nicht überraschend, das ist so ein bisschen der rote Faden durch seine Karriere. Er war immer wieder mal verletzt und ja, so sehr ich ihn mag, wenn er fit ist, gerade für die Rolle, die er haben könnte, haben müsste im Kader, nämlich ein ganz, ganz wichtiger Rotationsspieler zu sein, ist genau das die Schlüsselkompetenz dann da zu sein, wenn der Trainer dich braucht, wenn es dich für die Rotation braucht und nicht ab und zu mal situativ da zu sein. Und das ist ja, das macht es für mich leider, so, so gut er an sich sein könnte und er ist ablösefrei, er ist ein Trainerliebling, alles, alles spricht für ihn. Aber ja, er muss fit bleiben, sonst, sonst bringt er da nichts, sonst nimmt er anderen Spielern da sogar Kaderplätze weg.
1: Ja, bin ich, bin ich bei dir. Ähm, mich hat auch die Art und Weise nicht überzeugt, wie er gespielt hat in den einzelnen Spielen. Ähm, ja, das ist vielleicht auch ein bisschen unfair, weil, wie gesagt, er hat viel, viel mit Verletzungen zu tun gehabt, Muskelfaserriss, Muskelbündelriss, einen Haufen Trainingsrückstand, ähm, musste, musste viele Spiele da auch verpassen. Ähm, und da ist es natürlich auch schwer, in, in so ein neues Team zu kommen. Unabhängig davon, ob du den Trainer schon kennst, ist es schwer, in so ein neues Team zu kommen, sich dort zu etablieren. Und sofort abzuliefern. Aber jetzt gerade die letzten Spiele, wo er im zentralen Mittelfeld auch ran durfte gegen Stuttgart und gegen den VfL Wolfsburg, hat er mir nicht äh, zu 100 Prozent gefallen. Da war er mir ein bisschen zu wild, ein bisschen zu... Ähm ich versuch's mal andersrum. In Dortmund hat er mir, hat er mir sehr gut gefallen, mhm. weil er eben Gerade das konnte, so dieses Positionsspiel, sich immer in den richtigen Räumen anzubieten, genau zu wissen, welcher Lauf ist jetzt genau wann notwendig. Und genau das fehlt mir aktuell beim FC Bayern. Also das, das ist das, was ich ihm eigentlich unterstelle, was er kann, diese Spielintelligenz. Aber davon habe ich noch nicht so viel gesehen. Und ähm, deshalb sehe ich den Transfer auch bisher eher kritisch. Will aber auch noch ein zweites Mal sagen, das ist eventuell ein bisschen unfair, weil er eben äh, aus diesen vielen Verletzungen kommt und äh, die Rückrunde sollte man da schon noch abwarten und schauen, ja, wie äh, entwickelt ja, sich das natürlich, weiter. natürlich,
0: ne? fordert jetzt ja auch niemand, ihn direkt wieder abzugeben oder sowas, genau. aber es ist eben das, ne? machen wir uns nichts vor, nehmen wir mal an, ich greife da jetzt ein bisschen vor, aber angenommen, es käme jetzt noch ein neuer Sechser im, in der Winterpause. Dann verschiebt sich die Hierarchie natürlich ein bisschen. Was heißt das in letzter Konsequenz? Pavlovic zum Beispiel, ob er das Talent hat, da sich für den FC Bayern in eine wirkliche, relevante Rolle zu spielen, weiß man nicht. Ganz andere Diskussion. Aber wenn dann Guerrero dreimal die Saison da ist und dann dreimal spielt und Pavlovic in diesen drei Spielen nicht spielt, dann ist das schade für den Jungen. Und umgekehrt, wenn Guerrero dann, wenn wir ihn vielleicht dringend bräuchten, weil es ein Champions League Viertelfinale ist gegen Manchester City und Kibich ausfällt oder gesperrt ist oder der neue Sechser ausfällt, und Guerrero dann nicht fit ist, dann ist halt schade. Jetzt können wir darauf hoffen, dass es genau umgekehrt läuft, dass er ausgerechnet dann fit ist und in Form ist, was ja eben auch dann nicht selbstverständlich ist, äh, so ein, wenn er gebraucht wird als Einwechselspieler oder Rotationsspieler. Aber das ist eben, ja, das ist, wie gesagt, das macht es ein bisschen, also gegen Stuttgart sage ich ihn positiver als du, aber ich glaube, in der Gesamtbewertung sind wir, da, sind wir da erstmal einig, aber trotzdem, er hat noch alle Chancen, da uns eines Besseren zu belehren und äh, vielleicht kriegen es die. Mediziner und Medizinerinnen in München ja hin, ihn da nachhaltig zu stabilisieren.
1: Jetzt wieder eine Frage, die sehr einfach zu beantworten ist für dich. Wer hat die sechstmeisten Minuten des Kaders?
0: <lacht> ja, das ist doppelt einfach. Ne? Erstens könnte ich ja schätzen, rotens habe ich ja zu allen Neuzugängen mir da ein paar Notizen hey, du bist gemacht. So ich habe hab mir nicht die Minuten selbst rausgeschrieben, sondern nur die Rangfolge. Also die kenne ich, wenn du mich jetzt fragst, wie viele Minuten hat Konrad Leimer gespielt? Wie viele Minuten hat Konrad Leimer gespielt? <lacht> jetzt lass mich mal überlegen, die, die sechstmeisten, wie viele Spiele haben so 15 in der der Liga zwei im Pokal sechs in der Champions League das macht 23 23 mal 90 macht 2200 davon die sechs meisten 16 nee 1500 ziemlich gut 1.595. Okay, hätte ich bei der 1.600 bleiben sollen. 24-mal ja.
1: 24 stand er im Kader, 24-mal wurde er eingesetzt. Ein Tor ist ihm dabei gelungen, dass äh, das nicht seine Hauptqualität ist oder sein, sein Haupteinsatzbereich, ist ja eh völlig klar. Zudem musste er häufig auch als Rechtsverteidiger ran. Ähm, dort... Ähm, Wurde er sogar hauptsächlich eingesetzt äh, beim FC Bayern, was natürlich auch daran lag, dass äh, Masraoui sich dann verletzt hatte. Aber auch vorher, als Masraoui fit war, hat Konrad Leimer viele seiner Minuten dort auf dieser Position äh, verbracht. Insgesamt sind es 14 Einsätze als rechter Verteidiger, fünf als äh, zentraler Mittelfeldspieler und vier als defensiver Mittelfeldspieler. Ähm, eine Vorlage kommt noch dazu. Und ähm, ja, also Konrad Leimer war immer da, wenn er gebraucht wurde, könnte man fast sagen, wenn man auf die Minuten schaut. Wie ist dein sportliches Fazit zum Österreicher?
0: Ja, das, das fasst es ganz gut zusammen. Es war, ich, wenn ich da zurückblicke, ich hatte ihn vorgestellt als neuen Spieler im Sommer in einem Artikel und da habe ich geschrieben, er könnte ja, sehr unglücklicher Wechsel könnte es für ihn gewesen sein, der ein Jahr zu spät kommt, weil der Sportdirektor oder Sportvorstand, der ihn holte, nicht mehr da ist. Und der Trainer, der ihn wollte und ihn schon von früher kannte, auch nicht mehr da war, also Salihamidzic und Nagelsmann. Und äh, zu allem Unglück kam dann eben ein neuer Trainer. Der neue Trainer brachte einen Wunschspieler mit für eine ähnliche Position in dem eben besprochenen Rafael Guerrero. Und der neue Trainer hat ja nun mal wirklich jeden hören lassen zu Saisonbeginn, dass unbedingt noch ein weiterer zentraler Mittelfeldspieler verpflichtet werden ja. würde. Und es ging ja schon jeder davon aus, dass das okay käme. Da habe ich gesagt boah, fuck, tut mir fast richtig leid für den äh, guten Konrad Leimert, weil das könnte dann damit der Verlierer dieser, äh, dieser Rochaden werden. Aber wie es so ist, im schnelllebigen Fußballgeschäft, äh, zuerst kam das äh, Transferdesaster, diesbezüglich zumindest, dann äh, Guerrero verletzt. Äh, und insofern hatte da auf einmal die, die Ausgangslage, war auf einmal auf, hat sich da komplett gewandelt für Leimert von irgendwie enorm viel Konkurrenz zu enorm wenig äh, Konkurrenz im Mittelfeld zumindest. Und äh, parallel dazu war eben auch die Option, der Ausweg, dass er nominell Rechtsverteidiger spielen könnte. Da gingen dann Pavard und äh, der potenzielle Backup Stanisic. Und es kam auch niemand Neues. Und das heißt, auf seinen beiden Positionen hat es da auf einmal die Konkurrenz weggespült. Äh, und äh, er hat insofern Glück. Aber, und das ist eben wichtig, er hat das Glück beim Schopfe gepast, äh, gepackt, wie man so schön sagt. Und er hat gut gespielt, jetzt natürlich nicht irgendwie, war jetzt, wenn wir irgendwann später über einen Spieler der Saison reden, da wird wahrscheinlich niemand sagen, Konrad Leimer war der beste Bayern-Spieler der Hinrunde, aber das braucht er auch nicht, das ist weder seine Aufgabe noch die Erwartung an ihn. Das, was er gemacht hat, das hat er sehr solide gemacht, ich glaube nicht immer noch nicht, dass er aktuell in den meisten äh, Wunschelfen, Elfs, was ist die Mehrzahl von Elf, hm. drin wäre, aber äh, ich bin jetzt doch durchaus happy, dass er da war, weil... Das waren schon äh, ordentliche Leistungen und äh, da hat er die eine oder andere Lücke im Kader mehr als gut kaschiert.
1: Ich würde das fast noch euphorischer beschreiben als du. Also Ablöse freigeholt von einem, von einem direkten Konkurrenten, ähm, was nun mal immer ein Fokus oder nicht ein Fokus, aber was immer ein Punkt ist, den man den man erwähnen kann, äh, auch wenn es nicht der der erste Grund ist, den man den man dann irgendwie aufschreiben würde oder der, 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 nach dem man verpflichtet ähm, und dann eben auch noch so flexibel einsetzt beim zentralen Mittelfeld auf der rechten Defensivseite. Ähm, theoretisch könntest du mit ihm wahrscheinlich auch noch andere Sachen machen. Und der würde das auch sehr solide spielen. Ähm, das ist von, vom Rollenprofil her fast schon äh, Pavardesk, finde ich. Ähm, klar, jetzt wirst du wieder sagen, ah, an, an mein Benji Pavard kommt, kommt niemand ran Aber ich finde tatsächlich, ähm, also mich hat Konrad Leimer komplett überrascht. Wenn ich überlege, wie kritisch wir den Transfer doch auch gesehen haben, ohne jetzt Konrad Leimer in die Pfanne gehauen zu haben. Aber äh, du hast es ja gerade gesagt, wurde geholt von Leuten, die diesen aktuellen Kader eigentlich äh, gar nicht hätten planen sollen oder zumindest nicht mehr da waren. Ähm, dann eben dieser neue Trainer, der noch da ist, wo du gar nicht weißt, hm, will der den jetzt noch? Kann er mit dem überhaupt was anfangen? Und dann sammelt er die sechstmeisten Minuten und das nicht nur, weil der Kader dünn ist, sondern weil er eben auch mit Leistung überzeugen konnte, weil er weil er sich auf der Rechtsverteidigerposition echt gut gemacht hat, weil er dort äh, sehr solide gespielt hat mit mit guten Pässen, mit gutem Aufbauspiel. Ähm, defensiv, klar, nicht der Schnellste, wenn da mal einer an ihm vorbeigeflitzt ist, dann war es schwer, den wieder einzuholen. Ähm, aber wie er sich an den Gegenspielern festgebissen hat und die Zweikämpfe dann auch geholt hat, also äh, ich finde, so ein Spieler brauchst du unbedingt im Kader. Und wenn ich jetzt sagen würde, wen, wen könnte man rausstreichen aus diesem Kader? Ähm, Erstmal eine Frage, die ich sowieso ungern beantworten würde, weil der, weil der Kader schon sehr dünn ist, aber ähm, ich finde, Konrad Leimer passt mit seinem Profil sehr, sehr gut in, in diesen Kader des FC Bayern München und auch zum, zum Spielstil von äh, Thomas Tuchel. Und das hat mich tatsächlich so ein bisschen Letzteres überrascht. Das
0: ist vor allem noch mal ein bisschen überraschend. ne? Genau. 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 Ja. ja und deshalb ist ja, ja schon, sehe ich das diese, schon sehr positiv. Diese, dieses ja wie wie soll man sagen, ich meine, gehört ein bisschen dazu, die Ausbildung in Leipzig ja. und Salzburg, die kann man halt auch nicht äh, leugnen. Und das ist natürlich ein gewisser Spielstil, der dort äh, sehr, sehr klar über alle Mannschaften, über alle äh, Seniorenbereiche hinweg gespielt wird und trainiert wird. Und das ist Leimer gewesen. Das sind natürlich grundsätzliche Fähigkeiten, die man überall einbringen kann. Laufen, kämpfen, grätschen, äh, das schadet nie im Fußball. Und ganz schlecht passen können die dort natürlich auch nicht. Ich meine, wir reden hier über Champions-League-Teams, österreichische Meister und deutsche Vizemeister und Pokalsieger, wo er auch jeweils Stammspieler war. Also natürlich kann der Mann Fußball spielen, aber trotzdem, genau das würde er, wie würde er als klassischer Red Bull-Spieler mit dieser Umstellung auf Tuchelkontrolle klarkommen. Da hat er sich gut reingekämpft und da passt vielleicht auch das wieder, ne, so diese Umstellung, diese Eigenschaften, die kriegst du irgendwo auf der Rechtsverteidigerposition vielleicht nochmal besser übersetzt von Red Bull auf Tuchel als im zentralen Mittelfeld. Im zentralen Mittelfeld kannst du mit dieser Dynamik, dieser Laufstärke, dieser Box-to-Box-Attitüde, die er da so ein bisschen in sich drin hat, machst du da eher vielleicht mal was von der Tuchelschen Kontrolle kaputt, als du es als Rechtsverteidiger machst. Da hast du einfach vom Spiel äh, durch die Begrenzung der Außenlinie hast du es da ein bisschen einfacher, die Linie hoch und runter zu marschieren und ab und zu mal ein paar Meter einzurücken. Das passt dann vielleicht auch nochmal ganz gut, dass es deshalb vordergründig diese Rolle wurde, in der er sich reingespielt hat.
1: Wobei Pep Guardiola beim FC Bayern auch mal einen Box-to-Box-Spieler hatte, der sehr vitalisierend fürs Spiel war.
0: Ja, das war ja einer der größten... Ach, da, an dem Tag ging auch etwas in mir kaputt, als man Pep Guardiola <lacht> fürs Mittelfeld Vidal vor die Füße setzte. Ich habe es bis heute nicht verstanden, was die Idee hinter diesem Transfer war. Aber das ist auch nochmal ein anderes Thema. Da, das, das, das war ein Bruch, das war ein Bruch mit danach gab es auch keine Benny Hill Videos mehr. Im oh, Bayern jetzt, jetzt rede ich
1: nicht in den Haman-Modus hier. Jetzt, jetzt, jetzt wird nee,
0: aber, ne? ja, aber wirklich so. Das, das, das Schlimme ist, ich, ich, ich mochte den Spieler sensationell. Ich finde, er ist ein überragender Spieler gewesen, Arturo Vidal ganz und bei Bayern war ja auch richtig richtig gut also da, das nicht, äh, äh, nicht falsch verstehen aber das war halt genau nicht, de also das war genau nicht der Spielertyp der meiner äh, Meinung nach gefehlt hat sondern das war schon irgendwo eine Abkehr eben vom bis dato sensationellen wunderschönen Mittelfeld äh, Tiki Taka Fußball den ich einfach mochte das Zusammenspiel von Groß und Lahm und Co und auf einmal steht da Vidal der Holzfuß Ach, <lacht>
1: Der Holzfuß. Okay, so. da, da, das habe ich jetzt wirklich kalt erwischt. Damit, damit habe ich nicht gerechnet. Ja. Es ist
0: wie es ist. Nee, aber was ich noch sagen wollte, ansonsten, ich fand ja einen vergleich sehr, sehr treffend bei, bei Leimer. Ich bin ja genau deshalb pavard fan und immer äh, Pavar-Unterstützer gewesen, eben genau, weil er genau auch diese Rolle gespielt hat. Ne? Auch da war ja klar, da ist. Will man jetzt auch nicht, manchmal neigt man ja dazu, dann glaubt man ja auch so ein bisschen Abstand, da irgendwas zu glorifizieren. Äh, Pavard war ja auch nie jetzt irgendwie ein Top-5-Spieler des Kaders oder ähnliches. Aber dadurch, dass er das alles so verdammt gut und zuverlässig gemacht hat, war er eben auch jemand, der regelmäßig in den Top 5, 6, 7, 8 nach Spielzeit im Kader war. Weil er eben, und solche Spieler sind enorm wichtig, zwei, drei, vier solche Rollenspieler zu haben, die konstant, konsequent da sind, das machen, was der Trainer will, das ordentlich machen. Ja, die brauchst du.
1: Was war die Rolle von Daniel Peretz in der, in der Hinrunde?
0: Ja, das ist, ne, ich, ich würde mal sagen, äh, Peretz, er hatte ein Spiel gemacht, über 90 Minuten. Ja. Ich habe ganz vergessen, was war das Spiel?
1: Müsste Pokal gewesen sein. War das oder? Pokal erste das Runde?
0: Pokal gegen Preußen Münster, ja. ja, ja. So ne, Ich meine, sportlich bewerten kann man ihn nicht, Punkt würde ich man Also nicht anhand der... Noch kein
1: Gegentor beim FC Bayern kassiert.
0: Also, also die beste die beste Gegentorquote aller Torhüter beim FC Bayern. Statistisch äh, gesehen muss er spielen. So gesehen, ne? Genau. Nee, Spaß beiseite. Also das äh, kann ich deshalb nicht wirklich bewerten. Ich kannte ihn auch nicht, als sie ihn gekauft hatten und habe da jetzt nicht viel dazugelernt in der Hinserie. Insofern, die für ihn ja nochmal äh, aus persönlichen Gründen, er ist Israeli, doppelt schwer war, wegen allem, was dort seit Oktober passiert ist. Ja. Äh, was man aber sagen muss, das hat der FC Bayern, wir kritisieren ja oft und gerne, wenn es was zu kritisieren gibt, Beispiel auch an Transfers, diese Situation auf der Torwartposition hat der FC Bayern für meinen Geschmack sehr gut gelöst, auch mit ihm, auch dass sie lange warteten mit dem Transfer, weil ich selbst habe nicht damit gerechnet, dass Manuel Neuer so stark zurückkommt, wie er zurückgekommen ist, aber Peretz war halt da letztlich so eine Option, so eine Absicherung zu warten, wie würde Neuers äh, Reha-Training laufen und dann zu sagen, ja, wir kaufen jetzt eben nicht irgendwie zu Saisonbeginn hier einen neuen Star fürs Tor, sondern wir vertrauen erstmal drauf, dass Neuer wieder zurückkommt, sichern uns aber noch ein bisschen zusätzlich ab und machen das eben mit ihm. Und insofern finde ich da perfekt gelöst für ihn. Auch für ihn sollte das okay sein, wenn es jetzt so bleibt und Manuel Neuer noch verlängert oder Ähnliches oder sonst irgendwann eine andere Lösung kommt, dann wird es für Piretz in ein oder zwei Jahren weitergehen. Die Station beim FC Bayern nimmt ihm niemand mehr. Für den FC Bayern ist er aktuell eine gute dritte Absicherung. Und ja, finde ich, so eine okay passt eigentlich für alle Seiten.
1: Dann weiter mit Min Kim, der für 50 Millionen Euro von der SSC Neapel kam, als Abwehrmonster bekannt ist und als der beste Verteidiger der Serie A nach München kam. Ist er jetzt der beste Verteidiger der Bundesliga,
0: Georg? <lacht> Direkt äh, präzise Frage. Ich glaube, die Antwort, da sind wir uns einig, die ist, stand jetzt zumindest durchaus klar mit Nein zu beantworten.
1: Ja, sehe ich auch so. Ähm, ich muss sagen, Enttäuschung ist immer zu hart. Das, aber mir fällt gerade einfach kein anderer Begriff ein. Das ist... Ähm, hat mich vielleicht ein bisschen verwundert, dass, dass er so lange Anlaufzeit braucht. Weil, also klar, er hat jetzt schon, schon viele Clubwechsel auch durchgemacht in den letzten Jahren, hat jetzt vielleicht sich nirgendwo so richtig festgespielt. Das spielt vielleicht auch nochmal eine Rolle. Dann, dann neue Kultur wieder in Deutschland, gerade in Bayern, wo er einfach schauen muss, dass er sich da auch anpasst. Aber trotzdem habe ich mit seiner Qualität, mit seiner Klasse, schneller dran geglaubt und und auch gehofft, dass er sich dort etabliert und dass er sofort seine Qualität auch einbringen kann. Und wenn wir ehrlich sind, in vielen Spielen hat man auch gesehen, welche Qualität er hat, gerade im Zweikampf. Also der hat mitunter einzelne Zweikämpfe geführt, die absolut Wahnsinn waren, ähm, wo zu Recht dann auch die die gute alte Bäckerfaust ins ins Publikum von ihm kam. Also das ist ja was, was ich bei Verteidigern... Grundsätzlich auch immer geil finde, wenn die wenn die so Zweikämpfe führen, die gewinnen und dann das Publikum quasi mitreißen und sich selbst pushen und das feiern, als hätten sie gerade ein Tor geschossen. Genau diese Defensivmentalität brauchst du einfach auch. Und die brauchst du auch in einem Team, das viel auf Kalkül und viel auf Kontrolle setzt. Und vielleicht sogar gerade in so einem Team. Ähm, deshalb, ähm, was so diese diese ganze Mentalität von ihm angeht, was so dieses, ähm, dieses Zweikampfverhalten auch angeht, ähm, das braucht der FC Bayern schon. Aber, und das hat mich eben verwundert, gerade seine große Schwer Stärke, die Zweikämpfe, ähm, manchmal ein bisschen zu aggressiv, manchmal ein bisschen zu... Ähm, zu, zu, zu herausrückend beziehungsweise zu forsch. Ähm, manchmal ein bisschen zu fehleranfällig dadurch, auch einen Raum hinter sich zu öffnen. Ähm, er hat es nicht geschafft, auch äh, da Jo Upamecano neben sich quasi äh, zu stabilisieren. Das ist ja immer so ein, so ein Faktor, den wir auch häufig genannt haben. Natürlich ist Opamecano in erster Linie immer für sich selbst verantwortlich, aber die Hoffnung war ja, äh, dass wenn jemand neben ihm steht, der der äh, Stabilität ausstrahlt, der der dieses diese diese absolute Sicherheit ausstrahlt, ähm, dass dann auch Upamecano davon profitieren kann. Ähm, und da hat mir so, so ein paar Prozentpunkte haben mir da gefehlt, wo immer so so ja diese, diese Anfälligkeit für Aktionen da war, die die mit zu lässig gewirkt haben auch, ähm, auch mit dem Ball hier und da der eine Ballverlust, ähm, ja gegen gegen Saarbrücken glaube ich war es ganz eklatant. Um, ja, unter anderem, ja. ja. Wo, er, wo er da ein Gegentor auch einleitet. Also so ganz angekommen in München scheint er mir noch nicht zu sein, wenngleich ich sein Potenzial natürlich sehe.
0: Ja, genau. Nee, ich glaube, das ist so ein bisschen, ne, gerade weil Upamecano äh, ja auch wieder insgesamt eine gute Runde gespielt hat, aber wieder mal die klassischen äh, Upamecano-Böcke 1-2 drin hatte, wünscht man sich ja dann einen Gegenpart, der ihm das nimmt und äh, gemeinsam dann irgendwie zu einem fehlerlosen zu einer fehlerlosen Maschine wird da hinten drin und genau wie du sagst, man sieht ihm an, dass er das kann, dass er gerade defensiv diese enorme Qualität hat, dass er sich offensiv auch was zutraut. Aber da waren es einfach, ja, man hatte da manchmal schon den Eindruck, vielleicht ist es doch noch mal einfacher in der Serie A, im Aufbauspiel teilzunehmen, als in der Bundesliga, die vielleicht nicht mehr ganz so wild presst wie noch vor zwei Jahren oder drei oder fünf Jahren und andere Ligen haben aufgeholt oder sich angepasst. Aber manchmal hat er, war er vielleicht einfach doch davon überrascht, dass irgendwie ein Spieler da noch dazwischen gespitzelt ist und ihm einen Pass abgefangen hat oder hier und da äh, er eine Lücke hinterlassen hat. Vielleicht fehlt auch noch ein bisschen die Abstimmung mit seinen Nebenspielern oder ähnliches, aber diese, diese Stabilität, da fehlt noch ein bisschen umgekehrt, was ich ganz witzig finde. Äh, rate, und das ist jetzt eine ähnlich schwierige Frage wie vorhin von dir, rate, welcher Verteidiger, Innenverteidiger in der Bundesliga bei sofa äh, Sofascore und ähnlichen rein datenbasierten Noten den äh, Bestwert der Bundesliga hat in der Hinrunde. Ist es Kipp? Ja. Auch witzig, ne? Ja, sage ich ja, bester
1: Verteidiger in der Bundesliga. <lacht> nee,
0: nee, genau, ne? Auch hier, ne, wir wissen es und sagen es äh, oft genug, äh, das sind halt auch, wie soll ich sagen, diese... Sie sind immer gut für einen ersten Eindruck und manchmal auch gut, um einen ersten Eindruck zu challengen. Es ist natürlich nie äh, die, die alleinige Wahrheit, aber es ist und äh, da kommt halt viel zusammen. Ne? Das ist halt eine Summe aus. Jeder Ballkontakt hilft ja quasi bei diesen scored noten Das heißt, jeder Pass von dir, der ankommt, hilft äh, einfache Pässe. Aber die sind schon mittlerweile, die werden immer besser in ihren Scores, in ihren äh, uh, Grades. Das heißt, gute Pässe, die irgendwas bewirken, Packing-mäßig, die bringen dir mehr Pluspunkte für deine Note als einfache Querpässe und Ähnliches. Aber trotzdem, Defensivaktionen bringen dir Pluspunkte, abgefangene Bälle bringen dir Pluspunkte, gewonnene Tacklings, gewonnene Kopfbälle und Ähnliches. Und da sieht man dann schon, einfach um sich da so ein bisschen zu kalibrieren, hätte ich auch nicht erwartet, niemals erwartet. Weil bei uns eben da schon überschwappt, weil wir mit unserer kritischen Brille draufschauen ja. und sehen, ach, hier ist ein Bock, da ist ein Bock. Und auch wenn es gar nicht immer Riesenböcke sind, und das ist ja meine Rede, wir hatten das ja mal so vor ein paar Wochen drüber philosophiert hier im Podcast, wie oft und konsequent soll der FC Bayern hinten raus rausspielen, es gehört halt zu der Philosophie, dass da ab und zu was passiert. Und ich finde es gut, dass sie es weiterhin machen und da auch nicht äh, den Glauben daran verlieren und äh, einfach mit Befreiungsschlägen anfangen. Insofern. Also finde ich, das finde ich cool. Also das äh, hat bei mir jetzt direkt ein kleines Sternchen für ihn hinterlassen. Und ansonsten äh, auch was Statistiken angeht. Es gibt eine wunderbare Statistik, die gibt es im Fußball seit 100 Jahren und die ist und bleibt eine der besten, wenn es um die Leistung von Spielern geht. Das ist die Einsatzzeit, weil letztlich Tra Trainer sind verdammt schlau, die wissen verdammt gut, wie gut ihre Spieler sind und auch wenn es immer irgendwo ein ne, bisschen drauf ankommt, wie fit sind alle äh, Konkurrenten. Oder von wie hier. viele Konkurrenten hast du überhaupt? Natürlich, ne? auf Dauer spielt es immer eine Rolle, aber das, das ist wirklich Wahnsinn. Schau dir das mal an, das ist wirklich auf Sicht, das geht von den Superstars, von den Messis und Ronaldos, die einfach über Jahre hinweg viele, viele, viele Minuten sammeln. Das gilt, wenn du historischen FC Bayern anschaust, die zehn Spieler mit den meisten Minuten beim FC Bayern, das sind wahrscheinlich äh, acht von den zehn, würde jeder als Vereinslegende bewerten. Ne? Das ist natürlich, hängt immer alles ein bisschen mit zusammen. Wer nur kurz beim Verein ist, das, das vermischt jetzt zwei Sichtweisen. Aber unterm Strich man muss sich jede Minute Einsatzzeit verdienen beim FC Bayern. Und wenn der Trainer sagt, mir egal wie müde Kim ist, wenn er hier aus dem äh, Quali-Spiel, aus, äh, aus einer anderen Zeitzone kommt und nur zwei Tage Vorbereitung hat vor und spielt er spielt trotzdem bei mir von Beginn an. Ich setze ihn nicht auf die Bank und ersetze ihn durch Goretzka oder irgendeine andere Notlösung. Nee, Kim ist so wichtig, ich brauche ihn. Das ist halt, was ich damit meine. Das ja. zeigt sich darin halt schon ein Stück weit. Und da sage ich dann, in Tuchel wie trust. Und wenn Tuchel sagt äh, trotz der offensichtlichen, noch nicht ganz perfekten Abstimmung und kleineren Anpassungsschwierigkeiten. Wenn Tuchel sagt, nee, ich brauche ihn trotzdem, dann ist das alleine schon mal ein Qualitätsmerkmal. Aber ansonsten, genau. Nicht. ich glaube, er hat auf jeden Fall noch Luft nach oben. Das ist jetzt für ihn besonders ein bisschen schade, dass er ja, jetzt die Rückrundenvorbereitung und den Start der Rückrunde verpassen wird. Er wird bei der Asienmeisterschaft sein mit Korea. Aber umgekehrt, wenn es dort gut läuft, kommt er vielleicht mit der richtigen Motivation für, den, für die heiße Saisonphase zurück.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, noch zum Abschluss äh, zu erwähnen. Hast du jetzt natürlich auch zu Genüge getan, aber ich will es auch noch mal betonen, weil ich natürlich auch sehr kritisch gerade war. Es geht da natürlich um, um die Nuancen von gut hoch zu sehr gut und vielleicht auch noch zu, zur Weltklasse. Und da, wie wir dieses Jahr in der Hinrunde auch kennengelernt haben, gibt es ja auch die untere Weltklasse und die obere Weltklasse. <lacht> ähm, also insofern ja. äh, gibt es da noch ein paar Stufen, die Kim durchaus erklimmen kann, ohne dass wir jetzt sagen, er war katastrophal, sondern er war halt einfach wahrscheinlich gut. So Und äh, das, das, was noch mehr möglich ist, das, das kann er noch erklimmen. Das, das wäre, glaube so ich, das, das Fazit, ja. was man zu ihm ziehen kann. Ähm, ich glaube, ich glaube, wir kommen ganz schnell zur oberen Weltklasse, wenn wir jetzt über den letzten ähm, Transfer <lacht> Perfekte sprechen. Also, Überleitung, ja. ich, ich weiß nicht, äh, welche Superlative dir da noch einfallen, aber äh, was Harry Kane in dieser Saison... Für den FC Bayern München spielt. Ich glaube, viele haben damit gerechnet, dass er sofort beim FC Bayern auch wirklich sehr, sehr gut spielen wird und dass er nicht viel Anlaufzeit brauchen wird. Dafür ist er einfach zu gut, dafür ist er mit 30 Jahren zu erfahren, auch wenn er immer nur für einen Club gespielt hat auf diesem Niveau. Dafür hat er mit England in der Nationalmannschaft auch zu viel erlebt, als dass er nicht irgendwie beim FC Bayern zumindest mal gut funktionieren könnte. Aber was er dann geliefert hat, war natürlich überragend. In 22 Pflichtspielen kommt Harry Kane auf 25 Tore und 8 Torvorlagen. Allein in der Bundesliga nach 15 Spielen auf 21 Tore und 5 Torvorlagen. Georg, was ist zu, was ist zu Harry Kane noch zu sagen?
0: Ja, Das wird wahrscheinlich der kürzeste Neuzugang, weil es ist genau wie du sagst, ne, letztlich das ist phänomenal, braucht man nicht groß erklären, aber das ist wirklich ja, also dass er gut ist, dass er Weltklasse ist, da waren wir uns alle einig. Auch die äh, kleineren Kritiker am Transfer zu denen ich auch aus einer bestimmten Perspektive gehört. Ich habe ja nie an seiner sportlichen Klasse gezweifelt, sondern nur äh, laut gedacht, ob es äh, der ideale Transfer für den FC Bayern ist. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, also dass er gut ist, war klar, als Kapitän der englischen Nationalmannschaft äh, auf dem Weg zum Rekordtorjäger der Premier League, was er jetzt ja dann erstmal das Rennen zumindest vorübergehend abgebrochen hat. Aber dass er genau, ja, dass er diese Zahlen auflegt, dass er auf dem Weg ist, den Lewandowski-Gerd-Müller-Rekord einzuholen, wenn er die Zahlen beibehalten kann. Dass er auf dem Weg dahin auch nicht nur ein reiner Knipser ist, sondern eben auch mit, was hast du gerade gesagt, acht Torvorlagen. Das, ich habe jetzt nicht irgendwie alle Werte von Robert Lewandowski aus der Karriere vor mir, aber acht Torvorlagen ist richtig gut für einen Mittelstürmer. Das, äh, Benze machte das früher, als er noch Cristiano Ronaldo neben sich hatte und er de facto äh, Vorbereiter für den war. Aber ansonsten ist das ein echt guter Wert in der Hinrunde. Ja. Und also die, wie er ankommt mit den Spielern, ne? es sind so viele Kleinigkeiten. Also er macht wirklich ja, überspitzt gesagt nahezu alles perfekt vom Drumherum. Er hat hier die Woche habe ich ein Foto gesehen, hat er Weihnachtsgrüße aus seinem Hotel geschickt mit einem schönen Foto mit allen Mitarbeitern von dem Hotel. Ja, man, man sucht, man sucht quasi ist, den Harkane und man findet ist, ihn nicht. Genau, es ist auf so vielen Ebenen auf dem Platz. Die neben dem Platz ist bisher wirklich, äh, ja, es ist einfach äh, fantastisches Halbjahr, dass man wirklich, genau wie du sagst, bisher gibt es nicht den Hauch von Kritik an diesem sportlichen und persönlichen halben Jahr von Hurricane in München. Also, ich
1: finde es ja, ja fast schon großartig, wie er nach vielen Spielen äh, seine seine Vlogs auf Instagram und weiß ich wo hochlädt und äh, kurz ein Video von sich selbst macht und nochmal rekapituliert, äh, was so passiert ist, etc. Ähm, weil das einfach auch total authentisch alles rüberkommt. Also du hast nicht das Gefühl, der der geht auf den Platz äh, und hat seine Rekorde im Kopf und die verfolgt er jetzt und will die mit aller, aller Macht durchdrücken ähm, und und äh, jubelt dann, keine Ahnung, mit einem fünffachen Salto und ausgebreiteten Arm und brüllt hier nochmal you ins, ins Publikum und weiß ich was. Sondern äh, ja, der, der hat seinen, der hat zwar seinen Jubel so, der, der auch, auch durchchoreografiert ist, aber ohne jetzt irgendwie irgendwas Besonderes machen zu müssen. Und äh, genau das macht ihn dann wiederum besonders. Dass man einfach nicht das Gefühl hat, dass er da irgendeine Show abzieht oder so, sondern dass er inmitten dieser Weltklasse-Fußballer, dieser, dieser drei, vier Stürmer auf der Welt, die es gibt, die dieses Niveau haben, das ist schon hochgegriffen, ähm, dass er da einfach sein Ding durchzieht und, und äh, das, das macht ihn einfach irgendwo auch äh, greifbar und, und sympathisch. Und äh, wie du schon gesagt hast, äh, man sucht so ein bisschen nach dem Harkane, aber, aber man, man findet ihn nicht. Und er ist auf allen Ebenen irgendwie äh, angekommen in München und, und direkt zu einem... Publikumsliebling irgendwo auch geworden. Also, das ist schon sehr beeindruckend. Ja, genau. Ne?
0: Es wirkt ja auch schon gar nicht mehr so, obwohl er, wie gesagt, bis vor ein paar Tagen noch im Hotel lebte. Äh, auch da soll es ganz annehmlich sein, habe ich mir sagen lassen. Aber <lacht> es wirkt ja gar nicht so, als wäre der erst, wie viele sind es jetzt, äh, vier, viereinhalb Monate da. Der ist ja schon, der ist einfach schon voll da, ist ne? voll angekommen. Also
1: Wenn man die Berichte hört, dann, dann soll er auch äh, in der Kabine schon sofort einer mh. der Führungsspieler sein. Also,
0: beeindruckend. Ja, ne? das, ja, ja, absolut. Also genau rundherum beeindruckend. So so gut, dass wir hier gar nicht groß, glaube ich, gar kein großes Kane-Segment machen müssen. Das ist ja. immer das Paradoxene. man Manchmal wird man den, den großartigen Leistungen da ja dadurch gar nicht gerecht, weil man sich so kurz fasst. Äh, statt aber ja ihr, ihr, ihr kennt's, alle, also ihr kennt die Zahlen, ihr kennt die Tore ist einfach äh, perfekt deshalb ja
1: Ja, und vielleicht muss man an der Stelle, du hast es zwar mit den Vorlagen auch nochmal herausgehoben, aber vielleicht muss man nochmal extra herausheben, was er für eine unfassbare fußballerische Qualität hat, also was der für Pässe spielt teilweise. Es gibt nicht viele Zehner, die solche Pässe spielen können und er ist Mittelstürmer, also das ist schon, äh, das, ich habe mal einen Artikel geschrieben für, für Spock, das war noch, als das mit den hurricane gerüchten losging, ähm, also noch in der Saison, wo sie Kane nicht bekommen haben und ähm, da habe ich schon auch herausgehoben, dass, dass er jemand ist, der spielerisch deutlich mehr kann, als ihm zugetraut wird. Also häufig wurde er mit Kane, gerade aus der deutschen Brille heraus, immer jemand assoziiert, der ähm, fußballerisch nicht so überragend ist. Also so dieser klassische Strafraumstürmer, der halt viele Tore macht, aber jetzt ja fußballerisch ganz passabel ist. Um, und da habe ich ja schon versucht, damals auch mit Statistiken etc. das so ein bisschen zu widerlegen und auch meinen mein Eindruck von seinen Spielen für Tottenham und für England äh, zu schildern, wo er häufig auch als Spielmacher agiert hat ähm, und häufig auch gute, gute Pässe gespielt hat. Aber selbst mich, der ja schon darauf vorbereitet ist ähm, oder war, hat äh, Kane dann nochmal komplett überzeugt mit seiner, seiner Qualität am Ball und, und mit seinen Pässen. Also das ist schon. Ja,
0: genau. Dass du merkst da aber auch sehr genau finde ich, dass er weiß was er kann und ja. auch was nicht, weißt du? Weil ich verstehe auch wo der Gedanke herkommt so ein bisschen. Zum einen hat er früher mehr als klassischer Stürmer gespielt und sich erst in den letzten Jahren ja. auch einfach von der Position her entwickelt. Und das andere ist, er ist ja kein, er wird ja kein Tripler wie Musiala oder Messi oder Ähnliches. Nee. Ne? wie gesagt, dass wir reden hier über die Besten der Welt, die können alles, aber auf diesem Niveau natürlich nicht. Aber er weiß genau, welche Pässe er spielen kann, und die spielt er. Die Pässe, wo es auf Übersicht, Timing, Auge, Idee ankommt, das sind dann auch oft eben Pässe, dass er sich in den Sechserraum fallen lässt und dann äh, irgendwie äh, Pass auf Sané oder sonst jemanden durch eine Gasse spielt. Und die müssen halt auch nicht auf einen Millimeter genau ankommen, wie wenn Toni Groß den Pass spielt aber er muss die Idee haben, die Spielintelligenz, die Situation und das macht halt alles perfekt und dann spielt er den Pass halt eben nur auf drei Zentimeter genau, aber das reicht dann da eben auch, weil auch das nicht alle können und äh, das macht es halt auch so wertvoll, halt wirklich ganz enorm starke Entscheidungsfindung und äh, in die richtigen Momenten die richtigen Ideen haben.
1: So, pass auf, ähm. Das Transfersegment schließe ich jetzt äh, mit ein paar Entweder-Oder-Fragen und du antwortest so schnell, so schnell wie möglich, wie es dir halt in den Kopf schießt. Schnell kann, schnell
0: kann ich, spannend ist ja immer nur, ob ich es kurz kann, aber feuerfrei. <lacht>
1: nee, du sollst ja einfach bloß, ich, ich sage ja. A oder B und du sagst dann eben entweder A oder B, ohne dann. es zu begründen. Ja. Okay, dann let's go. Guerrero oder Gravenberg?
0: Moment, Moment, da muss ich jetzt nachfragen, was, was heißt A oder B? Heißt es Beim, es beim FC Bayern. Wen ich jetzt, welcher Transfer besser war oder wen ich mir jetzt wünschen würde? oder
1: wenn du, wenn du beim FC Bayern einfach gerne im Kader hättest oder lieber am Kader hättest. Okay, wen ich jetzt lieber Ge im Kader Ge hätte. Genau, Guerrero oder Gravenberg? Ah.
0: Äh, Gravenberg.
1: Leimer oder Pavard? Ach, Pavard. <lacht> Peretz oder Nübel? Peretz. Minje Kim oder Hernandez? Kim. Kane oder Lewandowski? Kane. Kane oder Prime Lewandowski? Lewandowski. Interessant,
0: interessant. Das hast du gut geframed, weißt du? Ja, das hattest ja. du direkt. Aber genau das, genau das war nämlich mein Gedankengang. Ich habe überlegt, Kane oder der jetzige Lewandowski, das wäre ja langweilig, weil äh, langsam aber sicher ja, zumindest temporär merkt man Lewandowski sein Alter an. Aktuelles Kane ohne Frage der deutlich bessere von den beiden. Und ja, aber dann bin ich erstmal bei Kane geblieben, bei der ersten Antwort. Und dann ja, hatte ich die, die den Gedanken noch an Lewandowski so ein bisschen im Kopf. Ich, also hätte, mich, ich, ich.
1: hätte mich tatsächlich bei, bei allen, ich glaube, ich hätte mich bei allen genauso entschieden. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich spontan nicht doch Kane geantwortet hätte, selbst hm. bei, bei Prime Lewandowski. weil Also für mich ist das äh, das Niveau, was Kane aktuell hat beim FC Bayern, ähm, ist ungefähr auf dem Niveau, was, was Lewandowski hatte. Vielleicht war Lewandowski noch mal den Tick drüber. Das wird man vielleicht am Ende der Saison auch so ein bisschen vergleichen können, wenn man dann die endgültigen Statistiken auch von Kane hat etc. Und ich, ich finde, dass das eine, eine enge Geschichte ist und ich kann auch jeden verstehen. Und ich glaube, ich sehe es selber auch so, dass das Lewandowski den Tick individuell den Tick besser war noch, was, was seine, seine Prime-Leistung beim FC Bayern anbelangt. Aber... Das, was ich vorhin gesagt habe, dieses äh, weniger Show, mehr Mannschaftsdienlich, mehr äh, wirklich auch sich, sich in, in die Ziele oder hinter den Zielen des Clubs zu stellen und, und sich da zu vereinen mit den Spielern. Ich glaube, dass das eine andere Wirkung nochmal auch auf die Mitspieler hat. Und dass auch deshalb die Spieler um Kane herum vielleicht nochmal einen Tick mehr strahlen als, als damals ähm, unter Lewandowski oder, oder mit Lewandowski. Wobei man schon ja. fast unter Lewandowski sagen kann, weil er natürlich dieser, dieser Fixpunkt im Angriff, dieser, dieser Herrscher in Anführungsstrichen ja, war. Ja, genau.
0: Finde ich, find ich gut. Ne, ich ich würde es so formulieren: weißt du? also Lewandowski macht durch seine Anwesenheit die Mannschaft besser. Punkt. Ja. Ich meine, das machen die alle ein Stück weit auf dem Niveau. Und Kane macht genau, was du gesagt hast: Kane macht die Spieler um sich herum besser und ist selbst gut. Und das hilft der Mannschaft natürlich auch. Was jetzt insgesamt dann den größeren Teamerfolg bringt, das ist. Ja, nicht immer so einfach zu sagen, aber ja beides, beides absolute Giganten ja, äh, des genau. Sports. Und, ja.
1: Absolut, das, das auf jeden Fall und auch überhaupt nichts gegen Lewandowski. Ich glaube, das ist dann auch einfach eine persönliche äh, Präferenz. Dann lass uns mal über den kommenden Winter sprechen. Wir haben oft genug, äh, glaube ich, auch im, im Laufe des Podcasts darüber gesprochen, ohne dass wir jetzt ins, ins Komplettdetail gehen müssen. Aber was, was erwartest du jetzt fürs, fürs Transferfenster?
0: Okay. Was ich erwarte, ist eine spannende Frage. Ich erwarte tatsächlich erstmal, dass weniger passiert, als wir alle vielleicht gedacht hätten vor kurzem. Weil, ich habe gesagt, wir haben ausnahmsweise mal ausführlich vorbereitet äh, für einen Podcast, für die vielen Themen. <lacht> und äh, unter anderem, was hier wieder eine Rolle spielt, ich habe mir, äh, also wir haben es auch schon oft gesagt, wisst ihr alle, äh, jetzt stehen ja Afrika Cup und die Asienmeisterschaft an. Äh, Chupo Moting ist nicht nominiert wie es aussieht, könnte sein, dass da, ich weiß nicht genau, also im, im äh, erweiterten Kader war er, im jetzt nominierten Kader ist er nicht, ich weiß nicht, ob es da noch Nachrückeroptionen gibt oder ähnliches, aber äh, Stand jetzt wird er nicht äh, hinreisen, aber äh, Kim jin Jae und eben Nusayir Masraoui werden für Korea und Marokko an den Wettbewerben teilnehmen. Die beiden Wettbewerbe gehen relativ bald los und die haben einen äh, nahezu parallelen Spielplan, so dass bis Ende Januar die Gruppenphase und das Achtelfinale gespielt sein werden. Und das könnte dazu führen, dass der FC Bayern sich sagt, ja warten wir erstmal mal ab, wie das läuft mit den beiden und ihren Teams bei den Turnieren. Jetzt sind Marokko und Korea durchaus Mitfavoriten, das heißt die Chance ist auch durchaus valide, dass beide da noch im Turnier dabei sind und ein Viertfinale spielen werden und dann erst entsprechend Mitte Februar zurückkommen. Könnte aber natürlich auch sein, dass es doch anders läuft. Vielleicht hat äh, Masaui doch eine Zerrung und wird äh, nach dem ersten Spiel nach Hause geschickt. Vielleicht äh, patzt eins von beiden Teams überraschend und scheidet schon in der Gruppenphase aus und wäre dann schon ab äh, Anfang Februar beim FC Bayern verfügbar oder Ähnliches. Äh, eine parallele Frage ist natürlich auch, wie fit wird der Rest sein? Wie, wie steht es aktuell um äh, Matthijs De Licht gegen äh, jetzt Ende der Saison? War er ja nicht sogar in einem Spiel schon wieder im Kader. Äh, wenn der fit bleibt und theoretisch parallel dazu stehen, nämlich im Januar, mit gar nicht so stressigen Wochen stehen für den FC Bayern vier Spiele in der Bundesliga auf dem Spielplan. Das sind die Spiele gegen Union, das Nachholspiel, du hast es vorhin erwähnt. Und ansonsten, äh, ich glaube, es sind Augsburg, Hoffenheim und Bremen oder ähnliches. Auch hier nichts, ne? keine, äh, wie soll ich sagen, keine äh, fehlende Wertschätzung der, den Teams gegenüber. Aber natürlich innerhalb von vier Wochen gegen Union, Bremen, Augsburg und ähm, Hoffenheim zu spielen, ohne mit nur einer englischen Woche dabei das ist jetzt nicht so, was, wo der FC Bayern auf dem Zahnfleisch gehen würde. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass sie gar nicht jetzt sagen, wir brauchen ganz dringend, ganz schnell zum zweiten ersten zum Trainingsstart schon hier äh, zwei neue Spieler. Dass irgendwo irgendwo ein bisschen was passiert, steht wiederum auf einer anderen
1: ja, Frage. Wir, ja, wir haben ja über die Positionen rauf und runter diskutiert, defensives Mittelfeld, äh, Rechtsverteidiger, Innenverteidiger. Das sind die großen Baustellen. Ich versuche es mal mit einer, mit einer kleinen Prognose. Ähm, Palinia ist ja jetzt aktuell wieder Thema. Äh, da wurde diskutiert oder wurde berichtet, dass die Ablösesumme im Sommer bei etwa 65 Millionen Euro gelegen haben soll, die der FC Bayern bezahlt hätte. Ähm, darüber hinaus soll es wohl so sein, dass die Bayern, und das würde ich komplett nachvollziehen können und würde ich auch gut finden, diese 65 Millionen Euro jetzt im Winter nicht mehr bezahlen wollen. Auf der anderen Seite gibt es eben mit dem FC Fulham einen englischen Club. Wir wissen, englische Clubs verkaufen jetzt nicht allzu billig und kaufen natürlich selbst auch nicht allzu billig ein. Ähm, dementsprechend plus die Vertragsverlängerung, die noch da war. Klar, du hast jetzt äh, mehrfach auch im Podcast, in anderen Folgen hast du es hast ja wunderbar beschrieben. Das war so ein bisschen auch das Zugeständnis dafür, ähm, dass es mit dem Transfer nicht geklappt hat. Also das muss nicht unbedingt bedeuten, ähm, dass, dass er jetzt, keine Ahnung, dass er jetzt äh, für immer bei Fulham bleibt, sondern eher dass das nochmal so eine Kompensation war für das, was im Sommer passiert ist. Ähm, aber trotzdem gibt dieser Vertrag ja, und es wurde jetzt zumindest nicht von der Ausstiegsklausel oder Ähnlichem berichtet, äh, Fulham eine Möglichkeit, auch die Forderungen nochmal hochzuschrauben. Und ähm, ich glaube nicht, dass Fulham bereit ist, weit unter diese 65 Millionen Euro zu gehen. Äh, deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass es mit dem Palinia-Transfer eher nichts wird, jetzt im Winter. A, sportliche Zweifel. Maybe, wer weiß, Palinia hat jetzt auch nicht die beste Hinrunde gespielt und B, preislich einfach wahrscheinlich viel zu teuer für die Bayern, als dass sie dieses Risiko dann auch eingehen wollen und C in Klammern, um dich auch glücklich zu machen in der Argumentation, mit 28 Jahren ist er einfach auch schon relativ alt. Nicht nicht komplett alt drüber alt, aber schon so alt, dass man nicht mehr allzu viele Jahre von ihm von ihm hätte. Und dementsprechend äh, glaube ich, dass das Gesamtpaket bei Palinia ja einfach nicht passen wird. Und dann wird es schon extrem kompliziert. Und mhm. äh, dann gibt es nicht so viele Spieler auf dem Markt, wo man sagt, ja, das sind Spieler, die, die helfen dem FC Bayern sofort. Und ich glaube, das wird das große Problem sein, weil die Bayern suchen nach solchen Spielern. Die Bayern brauchen solche Spieler. Es macht jetzt keinen Sinn, den... Den, äh, zweiten, den zweiten zweiten äh, zu holen. Ähm, da muss schon jemand dann verfügbar sein, der, der auch die Qualität hat, den Bayern sofort zu helfen. Und, und wenn das nicht der Fall ist, ja, dann, dann wird Tuchel wahrscheinlich auch sagen, okay, dann müssen wir halt weiter improvisieren. Ähm, dann müssen wir, müssen wir schauen, dass wir, dass wir das intern irgendwie doch gelöst bekommen. Und da sehe ich tatsächlich jetzt für Januar und Februar zumindest mal eine spannende Zeit für den FC Bayern.
0: Ja, eben, also sehe ich fast alles genauso in der Analyse, nur, dass eben genau aus der beschriebenen Situation könnte ich mir eben doch vorstellen, dass es gerade wieder ein Serrataschi wird. Jetzt, ne, bei ihm ist wirklich, ja, unterm Strich dann gar nichts gelaufen, aber vorher hatte man ja auch ein bisschen mehr äh, von ihm erwartet oder erwarten können, der hat ja auch zwischendurch mal, war der nicht sogar mal Nationalspieler, als er noch beim VfB war, bin ich mir nicht mehr sicher, oder zumindest im erweiterten ja. Kreis, ne? und ge genau aus der Situation heraus zum einen, es läuft jetzt ja alles gar nicht so schlecht, gerade die Defensive stimmt. Irgendwie hat man gemerkt, mit äh, Kimmich, Goretzka kriegen es ja doch so ein bisschen hin, wie Tuchel es will. Und Neymar, äh, wenn er mal nicht rechts gebraucht wird, kann es auch. Und Guerrero ist jetzt zumindest fit und Pavlovic hat sich äh, von Null auf äh, Backup gespielt. Und wenn dann aus den Gründen, die du genannt hast, Palin ja zum Beispiel nicht klappen würde. Und äh, wir haben öfters über ihn geredet, Ilara Ila Mendy. Nee, Moment. Subimendi. So wie Ilara Mendy war ein anderer paar Generationen ja. vorher, der war Vorgänger auch mal bei real äh, ja, das sorry, genau so wie Mendy. Äh, vermutlich im Winter auch nicht zu haben sein wird und das äh, ist halt die Frage, ob man sonst jemanden findet, dass es dann halt doch eher so auf, ich nenne es mal zwei kleine Lösungen hinauslaufen könnte. Weil dass man irgendwas, ein kleines bisschen was machen muss, wenn jetzt nicht die beiden Teams auf dem Afrika-Cup ganz früh ausscheiden, was aber auch nicht super wahrscheinlich ist. Ja, es könnte dann schon sein, dass du irgendwo eine Laie, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe da jetzt zu wenig Überblick über all die Kader ja, in Tashi, Europa. Tashi
1: war da auch der, der, falsche, ähm, der falsche Vergleich, glaube ich. Ähm, weil, also ja, da bin ich vollkommen bei dir. Ich kann mir schon vorstellen, dass es dann auf eine Laie hinausläuft, weil das einfach auch kein Risiko wäre. Äh, Im Idealfall natürlich eine Laie von der Qualität von Joao Cancelo, wenn sich sowas das ergibt. Das wäre der Traum. Ne? Ja, ähm, ja. Also da wirklich äh, so, so ein Spieler von dem Format äh, zu bekommen, wäre natürlich klasse. Im schlimmsten Fall wird es halt jemand wie, wie Odrio Sola oder eben äh, Taschi. Mm. Ähm, ja, ich überlege gerade, also mir fällt auch gerade kein Spieler ein, den die Bayern mal im Winter gekauft haben. Zumindest ad hoc nicht.
0: Ja, es ist wirklich nicht so einfach. Ne? Ähm, aber es zeigt ja auch nochmal. Also Luis, Luis Gustavo kam im Winter fest, das weiß ich, das ist aber sehr lange her. Aber genau, das ist so ein bisschen, das ist halt das, also es gibt die Spiele, aber es ist immer so ein bisschen genau, das ist die spannende Frage, wenn du die A-Lösung jetzt nicht bekommst, zum Beispiel für die 6, was machst du dann, bezahlst du dann trotzdem, damals für Gustavo waren es wahrscheinlich 10 Millionen, bezahlst du dann jetzt trotzdem 25 Millionen für eine B-Lösung im Mittelfeldzentrum, hast dann aber im Sommer irgendwie eine Art neues Problem, weil du dann wieder überlegen musst, was heißt das jetzt für mich? Äh, der gute ist der Feind des Besseren in diesem Sinne. Und was es dann dort auf? Die eigentliche Wunschlösung? Oder sagst du jetzt, ich überbrücke das irgendwie mit irgendeiner Laie? Best Case äh, Cancelo, äh, nicht Worst Case, das ist das äh, falsche Attribut, aber irgendwie, wenn es halt ansonsten, sagen wir, Rotlösung, Rotriosola oder Tasschi. Ja, das ist so ein bisschen, ich glaube, das ist der realistische äh, Optionsraum, der das spricht schon wirklich viel dafür, dass hier nicht der neue königs äh, holding sechser kommt für 70 Millionen. Arsenal wird kaum im Winter Declan Rice ziehen lassen, ne? machen wir uns ja. nichts vor und kann natürlich sein, dass irgendwo bei den zwölf äh, Sechsern von Chelsea jemand rumläuft und der jetzt günstig zu haben ist und dass da ein Schnäppchen passiert, das ist dann aber wiederum der Jobs äh, der Scouts und Sportdirektor, vielleicht haben die irgendwo ein Ass im Ärmel, könnte natürlich auch sein, ne? kann auch sein, dass du dir sagst, hey, wir ziehen uns da noch irgendwo ein anderes äh, Talent an Land, ein, Irgendwo gute, gute junge Franzosen, die gibt es immer irgendwo, äh, die irgendwo zwischen Lyon, Toulouse und sonst wo spielen. Was ist dann auch wieder die spannende Frage? Würdest du das machen wollen? Würdest du jetzt so einen 20-jährigen französischen 21-Nationalspieler ja. wollen, der dann Pavlovic die Minuten wegnimmt und ihn ansonsten doch nicht spielt? Ne? Also, das macht wieder, wieder kompliziert und ja. Es ist, also Cancelo, die Kategorie Cancelo für irgendwie, sagen wir mal, es gibt ja viele Spieler, die Innen- und äh, Außenverteidiger spielen können oder Außenverteidiger und Sechser oder Innenverteidiger und Sechser, da findet sich schon irgendwie eine Art äh, Hybridlösung, also einer, einer muss kommen für die Tiefe, zwei sind denkbar, drei werden es auf keinen Fall, denke ich mal ja. und okay. dann ist noch die spannende Frage, welche Kategorie, also ja, ich bin auch eher skeptisch, ich glaube im Moment nicht, dass es die 50 Millionen plus Kategorie wird,
1: so, pass auf, wir gehen jetzt mal die, die Wintertransfers durch, seit der Saison 2010-11, die, die so geholt wurden. Äh, Luis Gustavo damals, äh, was hast du gesagt, 10 Millionen?
0: Ja, mal so ins... Der hat
1: 17, 17 Millionen Euro gekostet damals. Ja. Ähm, kann man natürlich darüber diskutieren, wie, wie gut der Transfer dann letztendlich war. Ich ähm, glaube, er war jetzt nicht allzu schlecht, aber auch nicht, nee, nicht genau überragend. Ja, ja. Ähm, dann lange nichts. In Sachen Wintertransfers. 15, 16, dann Seratashi mit äh, einer Leihgebühr von 2,5 Millionen Euro von Spartak Moskau ausgeliehen. Ja, Flop, brauchen wir, glaube ich, nicht viel drüber reden. Ähm, dann 17, 18, noch jemand von Hoffenheim für 13 Millionen Euro gekommen. Weißt du es?
0: Boah, Rudi kam aus Schalk. Absolute in früher, Vereinslegende. Oder? In Hoffenheim?
1: <lacht> nee, nee, bei den Bayern. Man könnte sogar sagen, aus der eigenen Jugend entfernt.
0: Das was? 17, 18, das ist, 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 jetzt
1: sogar, ist jetzt sogar äh, sehr prominent äh, beim DFB vertreten.
0: Och, Sandy. Sandro, Sandro Wagner. Wagner. Bach, ach, äh, ich. ich oh, Für 13 boah, Millionen
1: Euro kam der damals im Winter von der TSG ach. Hoffenheim. Hatte ich boah. auch nicht mehr auf dem Schirm tatsächlich. Ga ja, ja, aber Weltklasse
0: dann also war gut, Ja, war ein also, sehr war, gut, das war ernsthaft, der war, war genauso diese Art Stürmer-Backup, ne? die immer so die schwer für zu Lewandowski finden war, brauchte, ja. genau, dass die zufrieden sind, hinter Lewandowski zu spielen und dann, wenn sie gebraucht werden, da, ich glaube, der hatte ja auch eine, eine richtig gute Torquote, äh, blieb ja dann noch nicht lange, ja. aber ja, das, das war ein super Spiel. Also, ja, und pass auf, wieder.
1: 18, 19 wird es fast noch mal besser, da hat man nämlich für 14 Millionen Euro jemanden äh, von Vancouver geholt.
0: Gut, Vancouver war es einfach. Jetzt habe ich irgendwie die Chance, Owen Harkrees mal wieder ins Spiel zu bringen, meinen Lieblingskanadier, aber Alfonso Davis ist definitiv der zweitbeste Kanadier und der erste echte Kanadier beim FC Bayern.
1: Dann Alvaro Odriozola, 1920, Laie. braucht man jetzt auch nicht so viel drüber reden. Dann muss ich schon gucken. Dann war es, glaube ich, schon der letzte Winter, nämlich mit Joao Cancelo per Laie. Dann tatsächlich auch zwei feste Transfers. Dele blind, kam ablösefrei von Ajax. Ähm, hat jetzt nicht so viel gespielt, würde man eher als Flop einordnen, würde ich sagen. Aber ähm, das war für mich so ein Transfer, ne. wo ich jetzt sagen würde, wenn es dieselbe Situation noch mal gäbe, ne. Genauso ja. wie damals würde ich es als FC Bayern jetzt sofort wieder machen, weil ich glaube, Wollt, das...
0: Wollte ich auch gerade sagen, genau das ist so die Kategoriespiel. und bei Blind sieht man jetzt ja auch, er spielt jetzt ja auch wieder gut in Spanien ja, ne? ja. und hatte damals auch eine, eine gute Weltmeisterschaft gespielt und ja, das ist ja jahrelang guter Fußballer gewesen, wie gesagt, jetzt hier mit Girona, ist ja mit einer der Leistungsträger. Das wäre auf jeden Fall eine ja.
1: Übergangslösung, also jetzt und nicht genau, genau ne? Daily Blind, ja, ja. aber so eine... Nee, 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 nee so Genau, dieser Spielertyp. Ja, zurückversetzt ja. In, diese, in diese Zeit einfach, ja, wäre genau. das so eine ja. Lösung, die ich mir gut ja. vorstellen könnte jetzt auch. Ja. Und für neun. Euro hat man Jan Sommer verpflichtet.
0: Ja gut, genau. Das war ja auch der, der bekannte Sonder, Sonder, Sonder-Sommer-Fall. Ja, aber das, das <lacht> passt gut. War eine, war eine sehr hilfreiche Analyse, weil, ne, was, was haben wir jetzt gesehen? Äh, Davis, klar, äh, Sonderfall, aber der war ja auch, ähm, ich war der nicht sogar so jung, dass nee, der war nicht so jung, äh, ich glaube, da war er dann gerade 18, aber der hat das erste halbe Jahr, glaube ich, hat er noch bei der überwiegend bei den Amateuren gespielt. War also in dem Sinne keine Hilfe für die Profis. Und die tatsächlichen äh, Hilfen, Verstärkungen, das war Luis Gustavo, das war Sandro Wagner. Sandro Wagner, sehr erfahrener Spieler. Gustavo so, ich sag mal so, Spieler aus der, der war schon gut, aber trotzdem eher so aus der zweiten Reihe, aus der Bundesliga. Und äh, ja, ansonsten dann jetzt noch äh, kurzfristig Cancelo, Sonderfall, der bei einem top club ein bisschen außen vor war. Und Plint äh, und Sommer dann auch schon wieder definitiv äh, Kategorie Routiniers. Oder Sommer vielleicht auch irgendwo so ein bisschen wie Gustavo, ne, der irgendwo Bundesliga spielt, dort äh, nicht so alt. Gustavo war ein bisschen jünger, aber trotzdem da nochmal die Chance dann einfach mitnehmen, da nochmal zum FC Bayern zu gehen. Und das ist, glaube ich, so der realistische Kandidatenraum, wo es jetzt für uns vielleicht gar nicht so einfach ist, da jemand zu finden, ne? Aber das ist du, wahrscheinlich, wenn wir jetzt ein haben wir jetzt die Zeit nicht für, wenn wir jetzt die Kader durchgehen würden von Wolfsburg, die traditionell große Kader haben oder, oder auch einfach Hoffenheim, weil wir dort schon öfters geshoppt haben, dann finden sich da garantiert irgendein solider Sechser-RV-Hybrid in Wolfsburg, den, den wir dort dann jetzt einfach äh, einsnacken ein können und den Hoffenheim spielt wahrscheinlich auch so jemand oder äh, sonstiger Hybrid für Innenverteidiger, Sechserrolle oder ähnliches. Also, also da.
1: Davis hat übrigens schon sehr, sehr viel in der damaligen ersten äh, Hinrunde für die, für die Bayern gespielt. Was heißt sehr, sehr viel? Also er kam dann von der Bank relativ häufig, hat, hat jetzt nicht von Anfang an oder so gespielt, aber er stand sehr oft im Kader. Also war jetzt nicht so, dass er dass er dort äh, hauptsächlich Ach, okay. irgendwie Regionalliga ja. gespielt hat ja, oder so. Dann, da hat er nur drei Spiele absolviert in der Regionalliga. Ähm, plus halt noch die Aufstiegsrunde zur dritten Liga damals. Und 74 Minuten durfte er in der Bundesliga schon ran damals und hat sogar ein Tor erzielt. Also kann ich mich sogar noch daran erinnern, an dieses Tor gegen Mainz.
0: Ja, verstehe. Genau, nee, aber dann haben wir glaube ich da erstmal vielleicht die Erwartung von der ein oder anderen Hörerin ein bisschen gedämpft, aber äh, das Transferkomitee darf uns ja gerne auch mal positiv überraschen und dann, doch, <lacht> und dann doch irgendwo eine superste aus dem Hut zaubern. Aber realistisch und das zeigt eben so ein bisschen der Blick auf die Vergangenheit ist es nicht, weil ist ja auch klar, ne? es muss so eine Sondersituation sein wie bei Cancelo, dass ein Topspieler in einer besonderen Situation bei seinem Verein ein bisschen hinten an ist und dieser dieser Verein, dieser Spieler und der FC Bayern müssen sich da noch alle drei drauf einigen, dass es jeweils äh, sinnvoll erscheint. Das ist halt schon eine ordentliche Herausforderung. Am Budget würde es nicht äh, scheitern, das wissen wir. Wir wissen generell, dass die FC Bayern die Konten prall gefüllt hat. Die Mitgliederversammlung ist ja auch noch nicht so lange her. Also das sollte, und jetzt gibt es ja demnächst neues Geld von der, von der DFL, <lacht> wenn, der, wenn der Game Pass erstmal läuft. Und äh, insofern, ja, schauen wir mal, ob, ob Freund jemanden findet. Ich bin gespannt.
1: Dann kommen wir auch schon zur letzten Kategorie des Tages, nämlich zu den Awards, Georg. Und ähm, ich würde gerne anfangen mit äh, dem Highlight der Hinrunde und bin echt gespannt, was dein Highlight der Hinrunde im Kontext mit dem FC Bayern München war.
0: Ja, ich habe also wir sind vielleicht noch mal, noch mal ganz kurz vorher als, als Erklärung. Ich weiß jetzt nicht, welche Awards kommen. Wir haben uns so ein bisschen ausgetauscht, was potenzielle Rubriken wären. Für einige Rubriken habe ich Ideen, für andere noch nicht. Hierfür hatte ich äh, tatsächlich ganz schnell eine Idee. Und zwar genauso schnell wie der Moment, mein Highlight-Moment selbst passierte. Mein Highlight-Moment passierte in der dritten Minute des ersten Bundesligaspiels. Es ist das Tor von Leroy Sané nach Pass von Harry Kane. Äh, Highlight-Moment deshalb, weil einfach, ja, äh, vorher, Kane kam kurz vorher, Supercup wurde verloren, erste äh, Krisenstimmung schon am Horizont sichtbar und noch drüber philosophiert, wie werden wir Kane einsetzen, was kann er alles, wie wird er spielen, wie wird es klappen, wie groß ist die Krise des FC Bayern, äh, äh, was fehlt alles im Kader, dies, das, jenes, solche Diskussionen. Und dann geht das Spiel einfach los und Kane lässt sich in den Sechserraum fallen, spielt so diesen <lacht> typischen Kane-Son-Pass, äh, spielt er diesmal auf, Sonny, Sonny. Und die machen halt genau diese, diese zehn Jahre in Tottenham einstudierte Kombination. Klappt auch beim FC Bayern, klappt wie die Faust aufs Auge Kane zeigt. Wir haben es vorhin ausführlich gesagt, dass er eben nicht nur Torjäger ist, sondern auch äh, Assistgeber, dass er da eine super Wechselwirkung haben kann. Leroy Sané deutet in dem Moment an, dass er vielleicht der perfekte Partner für Harry Kane werden könnte. Später haben alle festgestellt, jipp, das ist so. Und in dem Sinne, ja genau, ist das so ein bisschen der Moment, der bei mir hängen blieb, gerade für diese Saison, für diese beiden herausragenden Spieler, der das so ein bisschen da in einem Moment auf den Punkt gebracht hat.
1: Dann mache ich weiter mit dem 4 zu 0 bei Borussia Dortmund. Ähm man könnte einerseits sagen, dass es ein bisschen langweiliger Pick ist, weil ja Bayern gewinnt ja immer gegen Dortmund, aber A war es ein Auswärtsspiel, was in der Vergangenheit häufiger auch deutlich enger gelaufen ist als dieses 4 zu 0 und B war dieses ganze drumherum einfach sehr, sehr interessant. Unter der Woche diese 2-1-Niederlage bei Saarbrücken, dann der ganze das ganze Feuer, was drin war von Seiten Hamann, Matthäus, Sky und Tuchel auf der anderen Seite. Dieses Drumherum, wo man einfach wieder das Gefühl hatte, da brennt gerade richtig was. Das war ja dann bei bei anderen Topspielen gegen Borussia Dortmund war es ja eher gegenteilig, dass es dann fast schon vorher zu langweilig äh, verlaufen ist im Vorlauf. Und diesmal war da wirklich auch Feuer drin und dann diese Partie eben auch, wie, wie dominant die Bayern aufgetreten sind, wie gut sie gespielt haben, wie sie dieses Spiel kontrolliert haben, wie auch dort Leroy Sané und Harry Kane zusammen brilliert haben, wie Pavlovic auf den Platz kommt und das erste Mal direkt einen Assist spielt nach einer, nach einer hervorragenden Balleroberung. Ja und dann eben auch diese auch wenn wir darüber natürlich kontrovers auch damals im Podcast diskutiert haben und ich auch nach wie vor der Meinung bin dass es nicht nötig war ähm, aus rein neutraler Perspektive ähm, auch wie wie Tuchel danach dann äh, immer noch weiter gestichelt hat was was schon unterhaltsam also das war insgesamt ähm, finde ich schon schon ein Highlight in dieser in dieser Hinrunde
0: ja, ja finde ich gut. Habe auch direkt das, das Spiel wieder präsent. Und genau wie du sagst, das war ja wirklich mit, mit Vorgeschichte in den Tagen vorher. Bayern wirkte so, so anfällig wie lange nicht. Und äh, genau, das das war, wenn du so willst, fast sogar nochmal ein Signal, das Spiel dann zum Jahresendsport. Danach folgte, glaube ich, bis Frankfurt dann eine recht gute Serie auch. Also, das, ja, passt.
1: Wo ein Highlight ist, ist auch ein Lowlight. Und. Ähm wir haben vorhin schon so ein paar Lowlights angedeutet. Ich fange diesmal an und ich nehme das Auswärtsspiel bei Galataserei. Ich nehme weder die Niederlage gegen Saarbrücken noch die Niederlage gegen Eintracht Frankfurt, sondern ähm, dieses Auswärtsspiel, was die Bayerns waren mit 3 zu 1 bei Galataserei gewinnen. Was für mich aber ein Lowlight war, weil wir haben vorhin so ein bisschen drüber gesprochen, welche Art von Fußball präferiere ich, welche Art von Fußball will Tuchel vielleicht auch beim FC Bayern sehen. Und das war für mich tatsächlich ähm, eher so Kategorie äh, Nagelsmann-Flick. Bayern hat jetzt nicht ständig irgendwie hochgepresst oder so, das nicht, aber sie sind trotzdem immer wieder in die Fallen des Gegners gelaufen. Es war ein unfassbar wildes, offenes Spiel. Ähm, immer wieder, wenn man versucht hat, umzuschalten nach vorne, äh, ging es Postwenden wieder in die andere Richtung. Also da war null Kontrolle drin, null, ähm, null von diesem Kalkül, was ich vorhin noch so gelobt habe. Äh, es hat irgendwie auch ideenlos gewirkt. Tuchel hat wenig Einfluss von der Bank auch genommen. Das war für mich wirklich auf vielen Ebenen Lowlight und, und schon auch aus Bayern-Perspektive eine ziemliche Enttäuschung, auch wenn sie das am Ende gewonnen haben und das bis heute so frame, als wäre das eher ein Highlight als ein Lowlight gewesen.
0: Ja, finde ich gut. Nee, genau, ne? genau, wie du sagst, weil das eben gerade dieses äh, spielerisch, diese Abkehr von, von dem, was man da eigentlich erwartet und äh, wie es laufen sollte, ja, du, du Brücken war bei mir hier gar nicht auf der Longlist. Ich bin mir noch immer nicht ganz sicher, ist das, was wäre das überhaupt? Uh, Lowlight, Highlight, <lacht> Definitionssache. <lacht> ähm, äh, genau, neben ne mein Lowlight, ich habe es heute schon kurz angesprochen und auch ansonsten schon oft genug, aber definitiv noch nicht oft genug. Es ist äh, das, äh, außerdem mag ich Alliterationen. Es ist das Deadline Day Desaster des Transfersommers. <lacht> Sehr ja, guter Pick. Ist, ist ist einfach, muss man immer wieder sagen, auch immer wieder mit der Einordnung, es geht uns nicht ums äh, Transferfenster insgesamt, es geht uns auch nicht darum, den Kader, wie er jetzt da steht, zu bewerten und wie groß oder klein die Lücken sind, ist nochmal eine ganz andere Frage, aber halt wirklich diese komplette, das war ein kommunikativer und prozessualer Offenbarungseid, das war einfach ein komplettes Desaster, deshalb ja auch das Wort, äh, das hat nach überhaupt keinem Plan ausgesehen, wie da Spieler noch kurzfristig verkauft wurden ausgeliehen wurden im Fall von Stanisic äh, und Pava und Grafenberg verkauft. Kurz vor Schluss, äh, du warst überhaupt nie sicher, wofür wollen sie jetzt noch welchen Ersatz, welchen Nachfolger gibt es gar keine Lösung im Mittelfeld oder eine ganz große Lösung im Mittelfeld Richtung eben äh, 70 Millionen für einen äh, Spieler, was ja gerechtfertigt sein kann. Und das da hat einfach nichts zusammengepasst in Analyse, Umsetzung, Management. Und das hatten wir so beim FC Bayern selten gesehen und äh, das überschattet das für mich weiterhin so ein Stück weit, auch wenn Tuchel und die Mannschaft viel dafür getan haben, glücklicherweise, dass die Konsequenzen bisher äh, keine negativen sind oder kaum negativ sind. Dann
1: machen wir weiter mit dem äh, Unsung Hero der Hinrunde. Hast du da schon jemanden im
0: Kopf? Da habe ich mehrere zur Auswahl. Wenn du willst, kannst du anfangen, wenn du einen ganz klaren hast. Wenn ich habe einen sehr, sehr an.
1: klaren Kandidaten tatsächlich. Dann, 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 dann fange ich an mit Thomas Müller. Und äh, die Hymne der letzten Woche will ich nicht noch mal hervorkramen, <lacht> ähm, auch wenn ich äh, viel Lob dafür äh, tatsächlich bekommen habe von, von Leuten, die mir geschrieben haben, danke endlich, sagt mal jemand. Hört da gern noch mal in die vergangene Folge mit rein. Ähm, ja, Thomas Müller, ich mach's kurz, äh, ist für mich ähm, der Anzang Hero, weil er einfach seine Rolle a. akzeptiert hat und b. in dieser Rolle immer noch sportlich überragt. Und äh, einer der besten Vorlagengeber äh, der Bundesliga ist statistisch, aber eben auch ähm, wenn man, wenn man mit dem Auge drauf schaut und das rein subjektiv bewertet, äh, einer der besten Vorlagengeber ähm, Europas und definitiv der beste Aktuelle in der Bundesliga. Das ist hochbeeindruckend, was, was er liefert und ähm, hat sich die Vertragsverlängerung einfach auch verdient und deshalb für mich der Anzang-Hero. Der man könnte natürlich sagen, Müller wurde in seiner Karriere schon oft genug besungen, aber mir wurde einfach zu oft von diesem oder mir wurde zu oft dieses, dieses Maskottchen ähm, Bild herausgekramt und das ist ja nun beileibe nicht, wie gesagt, hört dann auch mal in die vergangene Folge rein. Ähm, für mich zu wenig besungen, was, was er äh, gezeigt hat.
0: Ja, nee, finde ich gut. Und genau wie du sagst, der Müller wird besungen, aber nicht auf dem Niveau, auf dem er besungen gehören würde, inklusive der äh, Veränderungen in neuer Rolle dieses Jahr. Finde ich, find ich eine sehr schöne Wahl hierfür. Äh, ich habe auch jemanden genommen, den insbesondere ich zu selten besinge. Äh, Kingsley Coman ist mein oh. Unsung Hero. Bist immer
1: noch in weihnachtlicher Stimmung.
0: <lacht> ja, ne? Ja, du, es ist die Zeit des Jahres. Äh, aber warum nehme ich einen äh, King hierfür? Ich meine, dass er ein guter Fußballer ist, steht, glaube ich, äh, nie zur Debatte. Aber er ist natürlich, er geht ein bisschen unter diese Saison, weil alles über, ja. äh, wie nennen wir so, Larry Carney redet äh, und etc. Et ne? Er hat auch nicht mal wieder nicht die überragenden Scorerwerte. Aber er ist ein enorm wichtiger Spieler für diese Mannschaft. Er kommt immerhin auch auf die acht meisten Spielminuten, hat 17 Startelf-Einsätze. Also er ist konstant da, er ist verfügbar. Verletzungen halten sich in Grenzen. Er ist natürlich auch mal wieder keine Hinrunde komplett fit gewesen, aber überwiegend. Und gerade in der Phase, wo ansonsten dieses Spiel, dieses Element, das er dem FC Bayern bringt, immer weniger wird. So ein ganz klassischer Flügeltripler, Winger im in der äh, pursten Definition, jemanden, den du außen anspielst, der entweder zusammen mit einem Außenverteidiger, je nachdem auf welcher Seite, mit einem Fonsi oder Leimer oder Masraoui äh, Hinterlauf, Doppelpässe spielt, den du aber auch mal alleine auf eine Seite machst, der alleine da mal einen äh, Durchbruch schafft, der einfach mal, wenn es gut läuft, zwei Gegenspieler austribbelt, auf die Grundlinie durchkommt, dem Spiel dadurch Breite gibt, ein neues Element gibt, dann zur Stelle ist, wenn dir spielerisch mal nichts einfällt. Und wir haben vorhin gesagt, Tuchel setzt, mehr auf diesen Split, sechs Defensive, vier Offensive. Das heißt, die Offensiven müssen öfters mal alleine was kreieren, weil du es nicht immer aus, aus dem Druck, aus, dem, aus der brutalen Überzahl an Spielern hast, wie es unter Flick und Nagelsmann der Fall war. Das heißt, du brauchst Spieler, die aus wenig viel machen können und da ist er halt enorm stark drin. Das sind nicht immer nur Toraktionen, aber einfach da mal und hier ist es mal ein Eckball rausholen, hier ist mal ein Freistoß rausholen, hier ist es mal ein Einwurf rausholen, hier ist einfach mal ein Ball behaupten und äh, das ganze Gefüge 10 Meter, 20 Meter nach vorne schieben, einfach mal eine Linie weiter nach vorne kommen. Da in dem einen ist er halt enorm stark und bringt da eine konstante Leistung. Torschützenkönig wird ja keiner mehr, aber deshalb äh, Ansang, <lacht> aber ein kleiner Hero ist er damit trotzdem.
1: Willst du anfangen mit der Überraschung der Hinrunde oder soll ich es kurz machen?
0: Die, die Überraschung der Hindu, das ist einer, da habe ich noch keinen äh, vorbereitet. Da muss ich dich kurz bitten, anzufangen.
1: Okay, ähm, ich nehme Konrad Leimer, ähm, habe es ja vorhin beschrieben, äh, im, im entsprechenden Segment der Neuzugänge, weil er mich persönlich einfach sehr überrascht hat mit seinem kompletten Skillset. Ähm, ja, einerseits die Variabilität, die ja durchaus auch bekannt war, aber dass er das eben auch auf diesen Tuchelball so transformieren kann, so viele Minuten sammelt, so konstant spielt, so souverän auch spielt, so selten auch Kontra äh, bekommt für seine Leistungen, damit habe ich absolut nicht gerechnet und ähm, deshalb ist er für mich äh, die Überraschung der Hinrunde.
0: Ja, finde ich gut. Da ähm, habe ich keine, die mir so richtig gefällt. Was mir aber äh, abgewandelt, nehme ich einfach einen, der schon einen Award hat. Ich nehme Thomas Müller. Und zwar überraschend insofern, wie, ich nenne es mal geräuschlos und positiv für alle Beteiligten dieser diese Verwandlung von ihm ja. abgelaufen ist. Das ist ja auch nicht, ne, man weiß nie, wie viel da wann wo wie dran war, wie, äh, wie manipulativ und mächtig die Fäden von Thomas Müller im Hintergrund sind beim FC Bayern, aber... Gerüchten zufolge zumindest mal früher für den ein oder anderen Trainer nicht ganz einfach gewesen, Müller auf die Bank zu setzen. Und äh, deshalb nehme ich das als Überraschung, die geräuschlose Transformation von Thomas Müller.
1: Moment der Hinrunde. Ähm, ich glaube, du hast deinen schon, schon genannt. Für dich ist ja. es wahrscheinlich der, derselbe Moment, der, der auch für dich die, das Highlight war. Ja,
0: genau. genau Habe ich, hab ich nicht unterschieden.
1: Ähm, für mich Moment der Hinrunde war das frühe Tor gegen den VfB Stuttgart. Und zwar aus dem Grund, weil nach dieser 1 zu 5 Niederlage gegen Eintracht Frankfurt, klar, du hast unter der Woche noch dieses 1 zu 0 gehabt gegen Manchester United, aber für mich war in der Bundesliga einfach dieses Spiel gegen den VfB Stuttgart so ein mögliches Knackspiel. Weil wenn du das gegen form formstarke Stuttgarter verlierst dann sieht es in der Bundesliga schon deutlich anders aus. Und dann reden wir eingangs in diesem Podcast vielleicht gar nicht mal von so, so, so sehr zufriedenen Bayern, sondern eher darüber, was, äh, was falsch läuft, beziehungsweise warum es äh, dann am Ende doch nicht gelangt hat und warum man doch so, so eine relativ schlechte Ausbeute hat, in, in Anführungsstrichen, ähm, und Leverkusen so hinterherhechelt. Äh, und deshalb war dieses Spiel gegen den VfB Stuttgart, dieses 3 0, unfassbar wichtig. Und man hat den Bayern angemerkt, wie sehr dieses frühe 1 zu 0 durch Harry Kane nach zwei Minuten, übrigens auch Vorarbeit, Lira Sané, <lacht> ähm, wie sehr dieses frühe Tor die Bayern auch beflügelt hat und wie sehr es Stuttgart auch ein Stück weit auch eingeschränkt hat beziehungsweise eingeschüchtert hat. Und ähm, ja, für mich äh, auch stellvertretend für den Tuchelfußball, also im Mittelfeld äh, dort äh, einen Pressingerfolg zu, zu erlangen, ohne jetzt ganz hoch zu pressen, sondern wirklich im Mittelfeld dort äh, diesen Ball zu erobern äh, und dann schnell umzuschalten. Ja, einfach ein klasse Tor und extrem wichtig für die Tabellensituation und für, glaube ich, auch für das gesamte Gefühl, wie man wie man weiter durch diese Bundesliga geht.
0: Ja, passt.
1: Dann darfst du jetzt anfangen mit der Enttäuschung der Hinrunde.
0: Ja, da gut, <lacht> mein Lowlight passt da natürlich auch wieder näher, aber nehme ich diesmal was Spielerisches, würde ich Serge Gnabry nennen. Der einfach, ja, einer von den Spielern ist, wo du hast es vorhin gesagt, bei Highlight und Lowlight, wo Licht ist, ist auch Schatten. Mhm. Äh, hier gilt das ein bisschen sportlich, äh, teils verletzt, teils Formkrise. Hat er da ein bisschen aktuellen Anschluss verloren, muss man, glaube ich, so klar sagen. Und es äh, ist ein wichtiges Jahr für ihn, wird im wichtiger Sommer. Ich glaube, nee, der Vertrag läuft bei ihm noch ein bisschen. Aber natürlich kann ansonsten trotzdem äh, Matthijs Tell und äh, Musiala drängen oder sind schon in den Vordergrund gedrängt. Sané hat sich jetzt behauptet, bei dem steht eine Vertragsverlängerung an. Das war's. Äh, Kane ist ohnehin gesetzt. Das heißt, und äh, Kingsley Coman hatte ich auch schon genannt, so richtig viele Positionen sind da nicht frei. In der Stammelf ist im Moment für Serge Gnabry, wenn man es so hart nehmen will, kein Platz. Wir reden drüber, er hat kein Tor geschossen in der Bundesliga. Er kommt insgesamt auf einen Scorerpunkt in dieser Saison. Das war ein Tor in der Champions League gegen Manchester United. Äh, ansonsten, wie gesagt, noch keine Tore, keine Assists. Insgesamt auch nur elf Spiele, 450 Minuten, wie gesagt, zwischendurch mehrfach verletzt, was aber natürlich auch ja, dazu beiträgt, dass es einfach nicht seine Hinserie war.
1: Ja, ähm, ich gehe mit jemandem, der die viertmeisten Spielminuten gesammelt hat, also widerlege so ein bisschen das, was du gesagt <lacht> hast mit den, äh, wer viele Spielminuten sammelt, der der hat, steht auch zurecht äh, auf diesem Posten. Alfonso Davis überzeugt mich einfach nicht. Ähm, das ist, ähm, ohne dass ich jetzt sage, den, den musst du dann im Sommer auch verkaufen, mhm. soweit ist es noch lange nicht, weil man sieht sein Potenzial, man weiß, was er kann, man hat ja auch schon gesehen, was er kann. Aber er kommt da im Moment einfach nicht ran. Und äh, das ist so ein bisschen ein Dilemma, weil einerseits weiß der FC Bayern genau, wie sehr er jemanden wie Alfonso Davis braucht. Wie sehr er jemanden wie Alfonso Davis in Topform braucht. Und auf der anderen Seite sehen sie diese Topform einfach jetzt schon seit Wochen und Monaten nicht ähm, und können damit auch nicht rechtfertigen, ihm eventuell das zu zahlen in den Vertragsverhandlungen, was er und seine Berater fordern. Und ähm, das ist so ein bisschen das Dilemma. Wie viel Risiko willst du da als FC Bayern gehen? Wie, wie, wie sehr hoffst du darauf, dass es Davis dann auch gelingt, seine Form wiederzufinden, wenn diese Vertragsgespräche mal ad acta gelegt sind? Ich weiß auch nicht, ähm, woran es genau liegt, dass Davis nicht in die Verfassung kommt, die, die er eigentlich haben könnte. Ähm, da ist ja viel passiert auch in der Vergangenheit. Äh, klar, ich weiß jetzt nicht, äh, bin privat bei ihm natürlich nicht so nicht so informiert, aber dass er sich da unter anderem ja auch von seiner äh, von seiner Freundin damals äh, getrennt hat, ähm, was ja auch schon eine Weile her ist. Aber ähm, da scheint ja auch viel passiert zu sein. Dann gibt es ständig Diskussionen um ihn, dann kommen diese Vertragsverhandlungen noch dazu. Also man darf ja nie außer Acht lassen, was um so einen jungen Spieler herum alles passiert. Ähm, Trotzdem mit 23 erwartet man natürlich langsam, dass er reinwächst in, in so eine Rolle, wo er auch stabil seine Leistungen bringen kann und das sehe ich bei ihm aktuell nicht und deshalb hat er mich eher enttäuscht in dieser Saison.
0: Ja, verstehe ich. Er ne, ist da schon tatsächlich, es ist auch für ihn und für seine Zukunft da eine kritische Phase Ne und äh, ja, ist nachvollziehbar.
1: Und dann machen wir das Ganze dicht und nehmen noch den Spieler der Hinrunde möchtest du anfangen?
0: Da mache ich es diesmal wirklich kurz. Greatness where it belongs. Ich nehme Harry Kane. Ja, gibt es
1: gibt auch keine, keine Diskussion, glaube ich. Also ich, ich will jetzt auch gar nicht krampfhaft jemand anderen nehmen, weil auch wenn Leroy Sané beispielsweise eine sehr gute Hinrunde gespielt hat, an Harry Kane kommt einfach beim FC Bayern niemand heran.
0: So ist es richtig, richtig schade für Leroy, aber <lacht> das, das ist auch eine unfassbar gute Saison, aber genau. Nee, Kane, ja, Punkt.
1: Pass auf, wir nehmen noch einen letzten Award mit rein, ähm, weil das kam mir dann tatsächlich doch zu kurz ähm, und ich bin mir sicher, dass du auch den nennst, den ich nennen würde, äh, Comeback der Hinrunde.
0: Ach ja, genau, ne, ja, genau, auch hier könnte man wieder krampfhaft irgendwas überlegen, aber genau das äh, Comeback der Hinrunde, natürlich Manuel Neuer, wie viele... Ich wahrscheinlich auch, haben ihm zwischendurch nicht mehr zugetraut, dass er überhaupt nochmal auf diese Bühne zurückkommt. Geschweige denn in dieser Form. Und er ist einfach, vom ersten Spiel an ist er wieder eine Bereicherung für dieses Team. Nicht nur als Kapitän, als Persönlichkeit, vor allem im Spielaufbau. Das ist einfach, das sind zwei andere Mannschaften, wenn du Manuel Neuer einbindest gegen gegnerisches Pressing, wenn es darum geht, hinten hintenrum was aufzulösen. Das ist einfach irre. Er fliegt vielleicht nicht mehr genauso geschwind und weit Richtung äh, e Ecke äh, oder äh, Lattenkreuz wie früher. Aber alles andere ist äh, weiterhin auf höchstem Niveau. Und das ist wirklich beeindruckend.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Lass uns mal noch einen ganz, ganz kurzen Ausblick wagen. Ähm, jetzt sind die Bayern im Pokal raus. Jetzt äh, sind sie in der Champions League im Achtelfinale gegen Lazio Rom. Wir haben ja vergangene Woche bereits... Äh, gewürfelt. Ähm, in der Bundesliga ist man vier Punkte hinter Leverkusen. Wenn man das Nachholspiel gegen Union gewinnt, dann äh, ist es noch ein Punkt. Das heißt, man hat da immer noch alles in der eigenen Hand, weil man ja gegen Leverkusen auch nochmal spielt, wenn auch auswärts. Was sagt dein Gefühl? Wie, wie wird diese Rückrunde verlaufen? Und ähm, gerade auch mit dem, mit dem Blick auf diese schwere Phase jetzt, äh, wo, wo Spieler beim Asien- oder Afrika-Cup sind ähm, und wie viele Titel Siehst du am Ende der Vitrine des FC Bayern München?
0: Ja, also der Asien-Afrika-Cup macht es ein bisschen kompliziert, weil ansonsten sah da jetzt im Moment viel schon sehr gefestigt aus. Und ich glaube, diese, diese Kontrolle und Stabilität Defensiv, die werden sie beibehalten, selbst wenn es dort personelle Änderungen gibt, weil das, das ist einfach viel, wo die gesamte Statik des Teams dazu beiträgt. Ich glaube, da haben sie jetzt verstanden, was Tuchel will und wie er es will. Und deshalb erwarte ich mir eine sehr souveräne, Rückrunde mit nochmal weniger Gegentoren als bisher. Ich glaube, aktuell liegen sie wettbewerbsübergreifend auf genau 1,0 Gegentore pro Spiel. Das werden sie unterbieten. Und äh, das wird im Ergebnis zu einem Titel führen. Ich weiß noch nicht zu welchem.
1: <lacht> ich wollte dich gerade fragen. Bundesliga oder Champions League? Da leg mich
0: nicht fest. Aber ich, kann, ich sehe einen relativ klaren Pfad zu beiden Titeln. Also nochmal, um Bundesliga will ich äh, nicht ausdiskutieren. Das hängt natürlich im Wesentlichen auch von Bayer Leverkusen ab, was wir nicht direkt beeinflussen können. Äh, wie konstant können sie das beibehalten? Brechen die ein oder nicht? Aber in der Champions League, wir reden immer drüber, äh, gehört der FC Bayern aktuell zur europäischen Klasse, äh, Spitzenklasse oder nicht? Und wenn ich dann rüberschaue über den Teich oder über die Grenze und mir anschaue, was der FC Barcelona, Inter Mailand, Real Madrid und Manchester City derzeit spielen, ist da niemand, vor dem man Angst haben muss. Definitiv nicht, wenn kontrollierter Tuchelball funktioniert und Harry Kane zeigt, dass er auch in großen Spielen ein würdiger Lewandowski-Nachfolger ist. Dann ist der Pfad da. Natürlich ist es immer viel wahrscheinlicher, den Titel in der Champions League nicht zu gewinnen, als ihn zu gewinnen. Und realistisch gesehen ist ein Halbfinale ein Erfolg. Da sind wir wieder beim Würfeln. Es sind eben K.O.-Spiele nach und nach und nach und man braucht verdammt viel Glück Matchglück Spielglück Schiedsrichterglück Form die richtige Form zur richtigen Zeit alles was dazugehört aber ich sehe da schon einen Pfad hin und wirklich kein Team vor dem man Angst haben müsste äh, schon gar nicht vor irgendeinem toreschießenden rautenzähner in Madrid insofern <lacht> insofern ich freue mich auf die Rückrunde was denkst du wie viele Titel werden es und wenn ja welche
1: um. Ich glaube, die Bayern holen den Bundesliga-Titel und in der Champions League wird es äh, mindestens knapp nicht reichen, wenn sie wenn sie auf das erste Top-Team treffen. Ähm, mein Gefühl sagt mir, dass sie so weit einfach noch nicht sind, dass sie nicht so gefestigt sind, ähm, dass einfach andere Teams dann noch den Schritt weiter sind. Ähm, es sind nicht viele Teams, aber ähm, klar, kann natürlich auch sein, dass, dass die Bayern ein bisschen Glück haben, in Anführungsstrichen, und Manchester City irgendwie im Viertelfinale gegen ein anderes Team ausscheidet, ähm, das wäre ja schon mal dann äh, ein Schritt, der die Wahrscheinlichkeit vielleicht ein bisschen erhöhen würde. Ähm, genau das Gleiche vielleicht auch mit Real Madrid, wobei ich glaube, dass das Duell mit Real Madrid äh, schon eher auf Augenhöhe stattfinden würde. Also ihr merkt es, es ist schon so, dass die Bayern und ich sehe sie auch äh, immer noch äh, da oben mit drin. Ich glaube schon, dass sie in jedem Spiel auch in der Lage sind, jeden Gegner zu schlagen. Ähm, Glaub aber trotzdem, dass es den einen oder anderen Gegner gibt, der der äh, den Bayern leicht überlegen ist. Das sind nicht viele, aber es sind so ein paar, wo ich sage, hm, ob sie da weiterkommen. Unter anderem eben Real Madrid und und äh, Manchester City. Aber wie du schon sagst, also dieser Pfad, den, den sehe ich schon auch. Glaub aber nicht, dass sie ihn bis zum Schluss gehen werden und gehen können. Dafür gibt es einfach gewisse Dinge wie den Kader, den man auch im Winter nicht so verstärken wird können. Ähm, wie man das vielleicht äh, dem eigenen Anspruch nach gern möchte, ähm, wo ich einfach nicht so optimistisch bin, dass sie es dass bis zum Schluss gehen können. In der Bundesliga bin ich schon deutlich optimistischer, weil sie da bisher eine sehr stabile Runde gespielt haben und das auch allen ähm, Missständen oder allen, allen ähm, Hürden zum Trotz ähm, haben es ja auch geschafft, Stuttgart zu schlagen, obwohl eine komplette Achse weggebrochen ist. Also das, ähm, das sollte auch so klappen. Ähm, und ich glaube auch, dass Leverkusen noch schwächeln wird. Ist ja bisher nicht passiert, aber ich glaube, dass da eine Phase kommen wird, wo sie einige Punkte werden liegen lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das bis zum Schluss so gehen können und wenn sie es so bis zum Schluss gehen können, dann Chapeau, dann haben sie es auch einfach verdient. Aber ich glaube, dass die Bayern am Ende die, die Bundesliga gewinnen werden und ja, dass sie dann den entscheidenden Schritt voraus sind.
0: Ja, schauen wir mal. Also, eine, also Leverkusen ist wirklich spannend, aber ansonsten, ich meine, ich verstehe es, ich verstehe die Sicht. Du hast vorhin ja ausführlich analysiert, dass Bayern wirklich noch nicht auf ihrem Zenit ist, aber das kann schnell gehen. Und äh, nur noch mal eine Bemerkung zur Konkurrenz. Äh, Manchester City hat ein riesiges Loch, da wo letztes Jahr Gündogan spielte Absolut, und äh, ja. De auch oft verletzt. Die haben riesige Probleme aktuell. Äh, auch die werden versuchen, das im Winter zu lösen. Auch dort gibt es keine Garantie, dass ihnen das... Äh, gelingen wird. Und Real Madrid, ich habe es ja vorhin ein bisschen scherzhaft gesagt, ich meine, Bellingham spielt überragend, aber er spielt das auch deshalb dort überragend, weil die auch keinen Mittelstürmer haben. Nach dem Benzema ja. ging beim FC Bayern, war es ja anscheinend der fehlende Mittelstürmer, der äh, verhinderte, in der Champions League erfolgreicher zu sein. Dann kann ich mir doch diese Argumentation zu eigen machen und sagen, dann kann doch auch dieses Jahr Real Madrid ohne Mittelstürmer keine Champions League gewinnen. Insofern.
1: Ich traue es den Bayern absolut zu, keine Frage. Ähm, das äh ist einfach nur ein Gefühl bei mir, ähm, weil Real Madrid ist eben Real Madrid, da kann man, äh, das kann man hin und her diskutieren, die können noch so unattraktiven Fußball spielen, sie sind einfach Real Madrid, das ähm, haben sie sich erarbeitet in den letzten Jahren, dass man da immer mit einem mulmigen Gefühl irgendwie reingeht und Man City, ich glaube, dass die sich äh, noch fangen werden dann in das, das <Scheiden>, steht zu befürchten und
0: der Bräune wird wahrscheinlich zurückkommen. Ja, also das ist. Aber du hätte ich auch nichts gegen da, die Revanche, das auf dem Platz irgendwie auszutragen. Das
1: wären auf jeden Fall schöne Duelle.
0: Das wäre es in der Tat.
1: Gut, dann haben wir es für heute und machen den Podcast dicht für dieses Jahr. Wir haben den 28. Dezember. Ähm, Georg, was, was hast du geplant für Silvester?
0: Äh, bisher noch nichts. Ich bin mittlerweile in einem Alter, wo ich. Silvester nicht mehr so viel mache und eher die, die Tage vorher nochmal. Ich habe jetzt noch so zwei, drei Weihnachtsfeiern diese Woche, zwei, drei ist falsch, zwei geplant und äh, finde ich, find ich ganz nett, gefällt mir mittlerweile richtig gut, dann die, die Tage vorher ein bisschen feiern und dann Silvester gemütlich und fit ins neue Jahr zu starten. Wie sieht es wie sieht's bei dir aus?
1: Eigentlich genauso. Ähm, eigentlich, weil... Äh in diesem Haushalt wieder, wieder ein Virus unterwegs ist und wir müssen mal schauen, wie es weitergeht. Aber ja, also Gemütlichkeit geht bei mir auch, auch vor, auf jeden Fall. Da bin ich voll auf deiner, auf deiner Wellenlänge.
0: Wunderbar, dann können wir beide auch direkt am 1.1. Ersten, ersten schauen, wenn der Transfermarkt öffnet, wen, wen, wen Bayern um Wahrscheinlich öfter, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich macht er nicht am ersten auf, sondern am 2.1., aber wenn nicht, wäre schön. Treff, treffen wir uns dann im Emergency-Podcast, wenn am ersten um 7 Uhr äh, <lacht> <lacht> irgendein, irgendein, irgendein holding sechser an der Straße aufschlägt.
1: Genau. Während alle Kater nehmen wir schon den Podcast <lacht> auf. Das ist, Ach, aber, ist auch das mal ein schönes Date. <lacht> Nein, ansonsten äh, möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bei allen HörerInnen bedanken, die uns durch das Jahr 2023 begleitet haben, sowohl im Blog als auch im Podcast. Ähm, hat wieder sehr, sehr viel Freude gemacht, Woche für Woche ähm, den FC Bayern München im Podcast zu begleiten ähm, und darüber zu berichten und zu analysieren und einzuordnen und Meinungen auszutauschen und zu diskutieren. Ähm, dafür ist der Podcast da, dafür dafür haben wir ihn ins Leben gerufen, macht natürlich auch unfassbar viel Spaß mit euch in der Kurve darüber zu diskutieren auf kurve.miersanroth.de ähm, Schaut da auch gerne immer wieder vorbei, kommentiert unsere Folgen, diskutiert die Themen mit, die wir heute diskutiert haben, kommentiert gern euren Spieler der Saison, euer, euer Comeback der Saison, euer, eure Enttäuschung der Saison oder sagt uns, dass wir eure Enttäuschung der Saison sind, weil wir bei den Awards total versagt haben und äh, totalen Quatsch hier heute zusammengeredet haben. Ähm, ja, lasst das gerne raus, äh, kommentiert es ähm, und unterstützt uns auch gerne ähm, auf Patreon. Ähm, unter patreon.com slash habt ihr die Möglichkeit, unser Projekt finanziell zu unterstützen, uns dabei zu helfen, die Kosten zu tragen, ähm, die dieses Projekt einfach ähm, aufwirft. Das betrifft die Podcast-Produktion, das betrifft Serverkosten, das betrifft auch Personalkosten, ähm, denn wir wollen uns dort natürlich auch weiterentwickeln und wollen dorthin kommen. Den Leuten, die diesen Blog tragen, die diesen Podcast tragen, die immer wieder auch ihre Freizeit dafür opfern, ja, hier guten Content zu liefern, wollen wir natürlich auch was zurückgeben und dafür brauchen wir natürlich auch Einnahmen. Ihr bekommt dafür von uns auf Patreon den Podcast ohne Werbung als Gegenzug. Ähm, würde uns sehr freuen, wenn ihr euch das überlegt, ähm, uns zum neuen Jahr oder auch ab sofort dann äh, zu unterstützen mit einem Betrag eurer Wahl. Das ist möglich, wie gesagt, auf patreon.com slash mirsanrot. Ihr findet den Banner jeweils auch ähm, auf unserer Website oder auch verlinkt in den Shownotes. Überlegt es euch, macht das gerne, wir würden uns sehr darüber freuen. Ansonsten, Georg, bleibt mir nur noch zu sagen, ähm, ja, Danke, dass du so oft auch dieses Jahr wieder Teil des Podcasts warst. Ich freue mich schon auf die Diskussion mit dir im kommenden Jahr und wünsche dir und allen HörerInnen einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank und auch ich freue mich aufs neue Jahr mit dir und euch allen gemeinsam. Bis dann.
1: Macht's gut. Servus.
0: Mia Rod, der Podcast.